3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Hoy es el miércoles 14 de diciembre de 2022 y hay mucha información. Eh, ya lo sabe usted, lo que ha sucedido está en curso. La sesión en el Senado de la República para definir eh, el plan B electoral con las modificaciones que serían regresadas de aprobarse en el Senado a la Cámara de Diputados hace algunos minutos, Reforma decía que 12 personas estaban protestando en defensa del INE. Hay también un comunicado de los consejeros, de los 11 consejeros y consejeras del INE, hablando del riesgo de regresión que habría si se aprueba este plan B. Por otra parte, le comento que en, en Perú se ha decretado ya eh, un estado de emergencia ante las protestas luego de la destitución del presidente Pedro Castillo Terrones. Hay muchos anuncios y hechos interesantes de los cuales iremos dando cuenta a lo largo de este programa. También el hecho de que Felipe Calderón Hinojosa se nos va a España. Ya está confirmado, eh, está eh, ya nada más listo todo para que asuma una visa de trabajo calificado, invitado por el Instituto Atlántico de Gobierno que preside José María Aznar, el expresidente de derecha de España. De todo ello iremos hablando a lo largo de este programa, pero mire, de inmediato vamos a ir ya con un tema eh, de absoluta actualidad, que es eh, la designación, la, la, los resultados en Morena de las encuestas de opinión que designan al senador Armando Guadiana Tijerina como coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila. Está con nosotros el senador Guadiana.
5: Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Pues este, aquí estamos a tus órdenes. Este programa pues, de mucha información y sobre todo que ve muchas, pero muchas gentes este, en todo el país. Y ahí Gracias. En,
3: Gracias Armando, muy amable. Armando, pues digamos formalmente has quedado ya como coordinador de los comités de defensa de la 4T en Coahuila, que es, suele ser una antesala de algo que por cuestiones legales es preferible no, no mencionar, pero el hecho es que ha habido mucha polémica acerca de si la designación de Armando Guadiana es una concesión al PRI de los Moreira para que Morena pierda en Coahuila. ¿Qué respondes a ello, Armando?
5: Hombre, ya, ya digo, eso sí, no es posible que, que digan eso. Pero bueno, yo a la gente, pues, que, que digan lo que quieran. Yo pero realmente, desde el 2011, te lo dije la vez pasada, estuve uh -huh. en la lucha y fui los primeros que señalé el exceso de endeudamiento del de estado de Coahuila. Recuerdo cuando el quinto informe allá en Torreón, que nos invitara por parte de la iniciativa privada este Humberto Moreira y nos dijo que no debíamos un solo peso, y luego, en unos cuantos días más, llega Ernesto Cordero, entonces Secretario de Hacienda Torreón, y señala que debemos treinta y tantos mil millones de pesos. Fue ahí donde, pues dije, oye, pues nos anda tomando el pelo este hombre, y entonces, pues, decidí señalar ese exceso de endeudamiento, la mala el despilfarro también, etcétera, el mal manejo, y así, y, 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 y contratos eh, leoninos en cierta forma con la banca, con algunos banqueros. Todo ello lo señalé desde aquel entonces.
3: Corrupción y corruptos los Moreira.
5: Pues yo creo que sí, definitivamente. Porque Pero sí. Demuestren lo contrario, ¿verdad?
3: Bueno, ¿no? más bien hay que presentar las pruebas. Digo, el inocente bueno. no tiene por qué demostrar su inocencia. ¿Cómo sí. demostrar que los Moreira son corruptos?
5: Bueno, yo en aquel entonces señalé nada más el exceso de, y solicitamos auditoría de las autoridades superiores de la fracción por los fondos federales porque pues la auditoría superior del Estado, pues depende, de es que el Congreso del Estado que estaba bajo la tutela del mismo gobernador, pues era imposible que, que lográramos eso. Sin embargo, pues este, pues, este so, hicimos lo que pudimos eh, presentamos las pruebas que pudimos ante el tribunal de locales, ante la misma eh, Procuraduría General de la República, y lo único que obtuve fue que después ellos me, me, me señalaran y me denunciaran por delincuencia organizada y lavado de dinero, y todo eso a tal grado que me investigaron dos años en lo personal, y lo peor es que hasta familiares que Nivela tenían en el entierro, y que, pues, realmente me, me reclamaban después, entonces pero, pero bueno, Armando,
3: pues, ¿fue altamente corrupto el gobierno de Humberto Moreira Valdés?
5: claro que sí,
3: así ¿El, es. ¿el de Rubén Moreira Valdés?
5: pues yo creo que todos o sea, estamos hablando... Riquelme igual Riquelme, yo no sé cuánto ¿verdad? pero pues debe estar pues eso habría, habría que verlo no tengo yo datos de ello pero lo que sí es que ya tenemos noventa y tantos años del mismo partido gobernándonos el estado de Coahuila, yo creo que ya es urgente y necesario un cambio este, de esta feta para bien de los
3: coahuilenses. ¿Pero no tienes un juicio tajante respecto a corrupción y mal gobierno de Miguel Ángel Riquelme?
5: No, de eso sí no lo tengo. ¿Ha sido un ¿Cómo? buen gobernador? Un gobernador, es más, está calificado como uno de los al menos de los primeros cinco o seis gobernadores. Y tú coincides. Y si tenemos más paz, tenemos el problema de inseguridad, es algo menos que en otras regiones, y eso pues este, se nota y lo vemos pues contra comparado con Zacatecas, con Guerrero, con Oaxaca, con Tamaulipas, Michoacán, etc. Pues Sabir, entonces debería
3: seguir el PRI, ¿no, Armando?
5: No, no tiene por qué seguir, porque pues, estamos hablando de toda la historia, no solamente un, un gobierno quizás positivo de un año o una golondrina no hace verano. O sea, si tenemos ya casi 100 años de, de que el promedio o el promedio tenemos de malos gobiernos, pues yo creo que es necesario un cambio.
3: ¿Pero solamente por eso, Armando? ¿Solo por cambiar?
5: No, no por cambiar, sino que precisamente porque necesitamos... Bueno, acaban de salir por ejemplo, otro dato, este lo, el, la corrupción existente... En el, en el caso de los maestros en la sección quinta 38 35 en donde afortunadamente la 35 y 38 ya se acaba de dar un cambio hace unos días y entraron gentes nuevas esperemos que ahora sí trabajen a favor de los maestros ahí pues eh, me habló una persona un miembro de la sección quinta que ahora que en la sección quinta no lo, no lograron sacar a la gente de carlos moreira que son que es el hermano de estas gentes y que han controlado las tres secciones. Pero afortunadamente ya dos quedaron fuera de su tutela. Y dicen, hay un fondo que tienen ahí de ahorros, de préstamos, de etcétera, de dinero, de más de 700 millones, como que le quieren echar mano. De hecho, le quisieron echar mano hace como tres años, de lo cual fui me informó la única hermana que tengo yo fue fue maestra ahora jubilada de la sección quinta uh -huh. y me dijo entonces estaba en la 38 Carlos Moreira y le pidió le pidieron prestado a la quinta todo el fondo que tenían de dinero y entonces estuvieron algunas gentes defendiendo a otros los compraron pero al final de cuentas por dos tres votos se, se decidió que no se les iba a prestar el dinero me decía uh -huh. ¿sí se los vamos a prestar y no lo van a regresar. Dinero que hemos ahorrado durante toda la vida de maestros y fondos que tenemos ahí de muchos años. Y Armando, como...
3: déjame ver si no estoy equivocado en este planteamiento. Eh, Miguel Ángel Riquelme ha gobernado bien, ha bajado la inseguridad, ha hecho buenas cosas. Tú, como eh, eventualmente que llegaras al poder de Coahuila, ¿serías una continuidad de esas buenas políticas de Miguel Ángel Riquelme?
5: Bueno, yo creo que independientemente del partido a que pertenezcas, las cosas positivas que puedas ver o que puedas ver de las gentes anteriores, pues no hay que borrarlas de todo, hay que, hay que aprovecharlas y mejorarlas, ¿verdad? Entonces, yo diría que el problema de inseguridad sigue como quiera latente, es más, en las preguntas que hizo Morena, el problema de inseguridad se queja la gente, y luego el problema de empleo. Entonces... Hay muchas cosas que hacer, sobre todo tanto en la creación de empleo, en la misma inseguridad y además en la eliminación de los cinturones de pobreza que están sobre todo alrededor de las principales ciudades como Saltillo, Torreón y Monjava.
3: Armando, ¿qué ofrecerías tú diferente en caso de llegar a ser gobernador de Coahuila, diferente de lo que han hecho los Moreira y Riquelme?
5: Bueno, diferente, totalmente diferente y no solamente diferente a lo de los Moreira, Riquelme y, y los gobernadores que hayan pasado por, por el Estado, diferente a muchos estados. Lo más importante, bueno, una vez que se abra el proceso, porque como tú dijiste, pues la ley electoral del Estado de Cuba es dura y el proceso se abre hasta el primero de enero. Pero en caso de que seamos candidatos, lleguemos al, al poder... Como lo vamos a lograr con el apoyo de todo el mundo, lo más importante es que vamos a hacer rendir el dinero público, los impuestos, derechos, aprovechamientos que entren en los municipios al Estado y el dinero que llegue a la federación. ¿Por qué? Porque no nos vamos a robar un clavo y el dinero se va a manejar con ética, con moral, con transparencia y, y, y honradez y probidad. Y eso va a ser rendir y se va a notar de inmediato en, en, el, en, en el trabajo que se vaya a realizar.
3: Armando, ¿cómo garantizarías esa ética en el buen manejo de los recursos? ¿Le ofrecerías a tus opositores, es decir, a panistas o a gente del grupo de Moreira Riquelme que ocuparan algún cargo, la, eh, Fiscalía, General de la, República, eh, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Función Pública? En fin, ¿harías acuerdos? para que haya no, 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 vigilancia de esos no, no,
5: no, grupos? Definitivamente que no, sino que vamos, <coughs> yo sí <coughs> voy a invitar a sobre todo medianos empresarios, a gente que esté bien calificada y que sea, vamos a decir, que tenga sobre todo honorabilidad y, y probidad y honradez para que participen dentro de del gobierno y que también hagan comités ciudadanos en la, en, la, en la revisión de la infraestructura que podamos hacer o que se vaya a realizar en todo el Estado.
3: Armando, de lo que estamos platicando me queda la percepción de que tú no tienes en tu proyecto político una confrontación fuerte y un deslinde respecto a los Riquelme y los Moreira.
5: ¿Por qué? No, no sé, te lo digo que todo eso fue historia, lo señalé desde el 2011 y 12.
3: Sí, pero a lo, lo actual.
5: O sea, Raquel, actual, me,
3: no, Raquel me ha hecho buen gobierno,
5: no es corrupto
3: no, y has
6: tenido buenos... No,
5: no. Me digo que no sea corrupto, no me consta, ¿verdad? Pero pues las cosas malas que, que, que estén hay que señalarlas o que o al, al revisar... qué
3: señalas de Requelme? ¿Sí? ¿Qué señalas?
5: Pues lo, que, lo de los maestros, fundamentalmente... Bueno,
3: pero eso es gremial, digamos. Pero su sí. ejercicio de gobierno de Miguel Ángel Riquelme, ¿qué ha hecho bueno, pésimo?
5: Este, Bueno, ¿qué ha hecho pésimo? Pues yo creo que, digo, fundamentalmente se ha hecho poca obra de infraestructura en el Estado, Este, se ha mantenido solamente la, la burocracia y poco se ha hecho este en ese sentido. Y por otro lado, pues haremos una revisión hay que hacer un desengrose también de todo el gobierno, de todo, no solamente en el Estado, sino en muchos municipios, porque todo el mundo, así como hablamos ahorita del INE, del crecimiento, del de grosor de que empiezan a poner el asistente, el asistente, el ayudante, el ayudante, el chofer, el ayudante, el chofer y todo eso, y al rato tenemos una burocracia que se come la mayor parte de los ingresos de los impuestos que todos Pagamos unos muchos, otros menos o lo que sea.
3: ¿no? O sea, pecaditos políticos menores, finalmente, nada muy grave.
5: Bueno, pues bueno, si hay algo grave no lo, no lo sé, pero... Uh
3: -huh. Armando, no. eh, ¿cuál es tu opinión política, tu juicio político sobre Rubén Moreira Valdés, a quien muchos consideran el cacique político de Coahuila?
5: Bueno, eso es lo que me señalan, pero yo creo que ese pues ese casicazgo para empezar se terminaría por completo, ¿verdad? Si alguna influencia sigue teniendo, pues se terminaría por completo y, y, y no tendrían por qué eh, estar participando de las cosas, de los asuntos públicos en el estado de Coahuila.
3: Pero ¿no te consta que sea un acaparador de poder Rubén Moreira Valdés en Coahuila? Pues se
5: oye y se dice...
3: Pero tú eres un hombre que tiene todo el. Eres el defensor de la 4T y no veo que estés diciendo la mafia del poder la encabeza, Rubén Moreira Valdés.
5: Bueno, pues yo no quisiera hablar de mafia todavía. Lo que sí te digo, hay que hacer y hay que. Más que hablar y decir, yo quisiera. Quiero actuar y anunciar las cosas en nada ayuda para realizar lo que realmente este, va a ayudar al Estado.
3: Bien, Armando, pues te agradezco mucho esta oportunidad. Solo cierro preguntándote, ¿cómo vas a hacer para que en ejercicio de gobierno, si es que llegaras a él en Coahuila, no se vincularan tus intereses empresariales y de negocios con el manejo del propio gobierno del Estado?
5: Bueno, para empezar, nosotros no le vendemos al Estado, ni le hemos vendido ni ahorita, ni antes, y menos ahora que, que les vamos a ganar. En el, en, el, en el proceso del 23, pues no no, no, no tienen que nada que ver o sea, no, no hay vinculación de ventas, de compraventa de, de cosas, parte de, de, de las empresas nuestras con la actividad minera y no se le vende nada al Estado, es más le vendíamos a Comisión Penal de Electricidad y a partir de febrero de 2016 previo al proceso del 17 decidimos ya no venderlo mi hermano y mis socios para precisamente evitar especulaciones de esa naturaleza.
3: Armando, reiteras tu lealtad política a Ricardo Monreal.
5: No, lealtad política a Ricardo, no. Yo leo, re, reitero lealtad política y lealtad a la, al movimiento del presidente López Obrador, la transformación. El, 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 el senador Ricardo Monreal es un buen amigo mío, buen amigo, es nuestro coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política, pero pues yo ni, ni de poder ejecutivo ni de legislativo soy borrego de nadie, yo tengo mi libre albedrío y pienso, hablo y voto como creo que de acuerdo a mi, a mi preparación profesional y experiencia, este, de esa manera lo hago.
3: Bien Armando, gracias. Pero coincides con los planteamientos actuales de Ricardo Monreal.
5: Bueno, con algunos de ellos, este me refiero, por ejemplo, a habla de reconciliación, yo creo que es importante eso, y, y yo creo que al, algunas de las cosas son importantes, como también este, los planteamientos y las iniciativas que manda el presidente López Obrador, algunas cosas son buenas y algunas cosas hay que cambiarlas por ejemplo, hoy en, la, en, la, en, la, en el proyecto de reforma, pues vamos a decir, reforma entre comillas, porque es una, solamente una reforma a las leyes secundarias, pues voy a presentar unas reservas que yo pienso que son positivas y ojalá y las tomen en cuenta para mejorar la minuta que vino de Cámara de Diputados
3: de la parte Bien. electoral. Armando, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Nosotros te agradecemos mucho que tengas la amabilidad de estar con nosotros en esta audiencia de Astillero Informa. Gracias, Armando.
5: Bueno, bueno, muchas gracias Julio y solamente decirles a todos los morenistas, líderes mandos medios y a toda la gente afina morena ya las, los ciudadanos de Coahuila que, que creen y realmente necesitan un cambio para de política sobre todo en el gobierno del estado después de los noventa y tantos años del PRI pues que se me unan al movimiento que vamos a iniciar en unos días después de que me vaya de aquí del Senado ahora, pues, ya el fin de semana, ¿verdad? <risa> Muy bien. Armando,
3: muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias y buenas sí, ya, tardes.
5: gracias, Julio. Es muy, muy amable.
3: Igual, hasta luego. Bien, pues, ha sido la entrevista con Armando Guadiana, que es eh, el coordinador de los comités de defensa de la 4T en Coahuila y según los... Um, eh, las costumbres que se han ya estilado en Morena, pues sería el siguiente candidato a gobernador de Coahuila. Hemos buscado también la entrevista con Ricardo Mejía Verdeja, eh, actual subsecretario de Seguridad Pública a nivel federal, que objetó el triunfo de Armando Guadiana, pero no ha habido ninguna respuesta hasta el momento. Seguiremos atentos buscando esa entrevista con... Eh, Ricardo Mejía Verdeja, que hizo señalamientos muy duros, habló de, una, de encuestas amañadas y otro tipo de cosas parecidas. Bueno, vamos a ir en unos segunditos a nuestra siguiente entrevista. Mientras tanto, déjeme ponerle este video en el cual el presidente López Obrador invita a Bad Bunny a que dé un concierto, pero gratis y sin ticket, master ni clonación, de boletos. Escuchemos.
2: La verdad que este que sí me, me produjo sentimientos. Y le he dado instrucciones al procurador de, del consumidor que actúen para que les devuelvan de sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho, pero no es suficiente. Entonces, le pido a Bad Bunny, sé que está este, saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser un… Una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del de escenario y de las luces. Claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca, este, volando en una palmera. y… Pues eso sí no se puede acá, pero.. Este, ¿Cómo se llama? Una trilosa. Digo, este. La de... Una tiroliza. Tirolesa, una tirolesa. Esa sí se la podemos poner.
3: Una tirolesa, una tirolesa. El presidente de México haciendo invitación a Bad Bunny para que. Eh, pues venga, no se le puede pagar, pero se le pueden poner muchas cosas interesantes ahí en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y sobre todo ya me imagino el conciertazo que habría y quitaría ese mal sabor de boca que no es correspondiente a Bad Bunny, sino a Ticketmaster de toda la bronca esta de la clonación de, eh, de los boletos y todo lo que ahí se ha vivido. Eh, mire, está la discusión en pleno en estos momentos acerca de eh, lo que corresponde al plan B electoral, mucha discusión, ya le dije que los propios eh, consejeros electorales emitieron un comunicado que Andrés Ramírez tiene por ahí y seguramente irá poniendo en estos momentos, eh, que es un comunicado en el cual se establece eh, el, el, la postura de los 11 consejeros que por unanimidad señalan que hay riesgos de que haya problemas eh, eh, regresivos, regresivos en el... Instituto Nacional Electoral con lo que se está discutiendo en estos momentos y que además advierten dos cosas que me parece que son muy interesantes a la vez que pues indicativas del nivel de conflicto que se vive en este tema. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral han dicho que recurrirán a todas las instancias jurídicas que les sean posibles para tratar de revertir la aprobación del plan B si es que se da en el Senado por una parte y por otra parte han señalado que eh, que también serán empáticos, así lo dicen, que serán empáticos con las demandas laborales que presenten los trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Es decir, en previsión de las reducciones que, va a, que pueden aprobarse como Plan B del eh, eh, por el Senado y luego regresar a la Cámara de Diputados, pero si el Poder Legislativo aprueba estos cambios, el llamado Plan B, pues entonces habría estas circunstancias que son las que han mencionado los consejeros, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral eh, resulta muy mire ahí está ya pronunciamiento de las, de las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral dicen la democracia vive momentos cruciales. La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas. Dicen, como consejeras y consejeros del INE, manifestamos nuestra preocupación tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo. Explican luego, y podemos ir avanzando en el comunicado: explican que han estado siempre atentos para poder participar, opinar, eh, participar en los debates que hubiera, eh, que no se les pidió información, diagnósticos ni opinión técnica. Eh, y bueno, hacen una serie de consideraciones en los que dicen que consideran que hay deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales. Y vienen tres, cuatro, cinco, seis, varios, uh, varios temas que van colocando ellos detallando lo que desde su punto de vista constituiría un riesgo, un peligro para el INE y para la democracia, para la realidad de los procesos electorales en México. Es un detalle de, de quienes están dentro del propio INE y van planteando todo esto. Eh, dicen, por todas estas razones, que son seis puntos los que señalan, dicen, consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral. Y en un párrafo eh, dicen, de ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE. Y dicen, finalmente, las consejeras y consejeros electorales seremos empáticos con las acciones que las trabajadores las trabajadoras y los trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales. Vaya, o sea, creo que ahí estos son los dos puntos principales, la recurrencia a los derechos que la Constitución les establece y que todo ciudadano o institución puede emprender por una parte y por otra el tema de lo relacionado con eh, el ser empáticos, que es ponerse en los zapatos ponerse en las circunstancias, entender las razones y apoyarlas de quienes eh, demanden eh, laboralmente al INE por las reducciones y los ahorros que se planean en esta instancia que se está discutiendo en el Senado de la República. Sobre esto, mire eh, usted lo que ha dicho Ricardo Monreal, que usted sabe que está en un papel... Eh, muy polémico, muy criticado de todos lados, y esto ha dicho hoy respecto a este tema de la reforma electoral.
4: Yo estoy muy definido, siempre lo he hecho, estoy del lado de la Constitución, estoy del lado de la ley, estoy del lado de la justicia, me conduzco con los principios y los valores de la democracia y todos mis principios me rigen a través de la Constitución y este es uno de los actos legislativos que uno debe de valorar, cuidar, trato de ser prudente, cuidadoso con todos mis compañeros y compañeras. Nunca he llamado la atención de alguno o alguna de ellos, ni nadie debe hacer conjeturas sobre mi decisión. Tampoco soy dueño de voluntades, ni soy cacique en el Senado, ni cantos de las sirenas, ni amenazas de nadie me mueve. En el momento que llegue la decisión, la habremos de ejercer con toda responsabilidad.
3: Pues son de esos momentos en los cuales uno dice, ¿le será muy difícil a los políticos decir clara, contundente y tajantemente, esta es mi postura? estoy a favor, estoy en contra, porque bueno, todo este laberinto retórico de decir, pues estoy con la constitución, estoy con la ley, estoy con la justicia, pues eso lo puede decir cualquiera desde cualquier posicionamiento, cualquiera desde cualquiera de los extremos políticos en los que vive el país. Eh, aquí el punto no es si se está con los valores supremos que pueda haber en una sociedad y que podrían ser asumidos por cualquiera, sino definir en un momento como este ¿Cuál es la postura? O sea, ¿cuál es la postura de él? Eh, porque de otra manera, pues, se mantiene ese juego de especulaciones y de acomodos que creo que no ayudan a ser precisos en la postura de los políticos. El presidente de la República, por decir algo, siempre mantiene una postura en la cual dice: estoy a favor o estoy en contra. Y ha llegado a ese extremo en el cual en México hemos visto cómo el presidente de la República ha dicho: Pues voy a promover una consulta sobre la posibilidad de ejercer acción penal contra los expresidentes de la República, pero les digo desde ahora que yo no estoy a favor, que estoy en contra, que yo no creo que sea correcta, pero la voy a impulsar y ahí está caminando. Bueno, de acuerdo, nadie eh, creo que pueda eh, censurar o agredir políticamente a un personaje de relevancia que fije su postura, aunque mantenga el flujo institucional, el flujo procesal caminando. Estoy obligado, podría decir Monreal, estoy obligado a cuidar el que se expresen todos los senadores, el que haya el libre juego Retórico y democrático aquí en el Senado, pero mi postura es esta. Pero bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, por otra parte, mire, hay una. Eh, eh, les comento esto que el propio presidente de la República dio a conocer hoy, que es eh, eh, el tema de la, la postura respecto a la muerte de Miguel
2: Barbosa, gobernador que fue de Puebla. Escuchemos. Lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla, nos conmovió a todos. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años.
3: Bueno, pues eso es lo que nos, eso es lo que dice el presidente de la República. Ha muerto Miguel Barbosa. Hice ayer una videocharla sobre este tema y dije: Pues ahora sí que por respeto al, a, a, al, al fallecimiento de Miguel Barbosa. Eh, pues no, uh, no reitero lo que en vida dije con mucha frecuencia y con toda contundencia respecto a mi juicio político de la figura de Miguel Barbosa y de su actuar como político en el PRD fundamentalmente que lo fue y en el gobierno del Estado. Ustedes quienes hayan seguido mis opiniones aquí y en la columna Astillero de la Jornada tendrán claridad en que eh, pues ha sido siempre una postura mía muy directa en sentido negativo hacia la acción, la actividad política de Miguel Barbosa, pero ha muerto. Bueno, eh, son ocho ya los gobernadores que estarán desde que Rafael Moreno Valle Rosas estuvo eh, al final de su gobierno, si lo tomamos a él como el último y hasta el que será nombrado próximamente serán ocho gobernadores, dos de ellos encargados del despacho en Puebla durante seis años con cosas muy irónicas. Hoy, un día como hoy, tomó posesión Marta Erika, eh, la, la, Erika Alonso, la eh, gobernadora electa de Puebla, que era esposa del entonces senador eh, Rafael Moreno Valle Rosas, cayeron en un helicóptero en el cual viajaban el 24 de diciembre, pero un día como hoy tomó posesión de gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo. Duró 10 días en el poder porque el 24 de diciembre cayó ese eh, helicóptero y se convocó a nuevas elecciones en las cuales volvió a competir Miguel Barbosa, que había sido derrotado oficialmente la primera vez frente a Marta Erika Alonso, el morena, el morena ballismo, pues, moreno ballismo y luego eh, ganó ya Miguel Barbosa. Bueno. Pues mire, antes de seguir adelante con otros temas que tenemos aquí, déjeme decirle que por desgracia no tuvimos la respuesta que esperábamos de el dirigente, uno de los dirigentes, el dirigente colegiado del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. Lo teníamos programado desde la semana pasada para que estuviera con nosotros este lunes, a este martes, ayer. Eh, nos avisaron pues, una hora antes que por problemas de agenda y de un viaje aéreo y cosas así, no era posible que se llevara a cabo la entrevista. Eh, les dijimos que bueno, que la reprogramamos, que si podría ser para hoy. Nos dijeron que sí, quedamos formalmente de que sería hoy a la una de la tarde con 20 minutos. Y bueno, no llegó la entrevista con, eh, con Alberto Anaya, dirigente del Partido Nacional del Trabajo. Teníamos muchas preguntas que hacerle respecto a la postura del PT. Muchos temas que manejar. No se dio la entrevista, lo sentimos. Bueno, para seguir adelante, mire, está el partido. ¿Para qué le damos vueltas? Está el partido de fútbol, Francia, Inglaterra. Por ahí leí que decían que ya había metido Marruecos. ¿Cómo va? ¿Cómo va el partido? Sí, el Francia-Marruecos, perdón, el Francia-Marruecos, que no sé cómo va exactamente en estos momentos el famoso partido, déjeme ver, Francia 1, Marruecos 0. Pero bueno, ¿cómo va todo esto? Para tener una opinión de lo que significó el partido de ayer, de semifinales, eh, en, esta, en este torneo mundial y lo que es el partido de hoy, tenemos a Héctor Mauricio, futbolero Héctor Mauricio, de 12 años. El comentarista deportivo más joven, si no es de todo el mundo, cuando menos de los alrededores cercanos a nosotros. Aquí está Héctor Mauricio. Bueno, pues el fútbol sigue adelante, sigue rodando la pelota y... Bueno, pues ya hay un finalista argentina que ayer ganó el partido que le lleva a las finales y hoy estamos ya en el curso del partido entre Francia y Marruecos. Pero está con nosotros Héctor Mauricio. Héctor Mauricio, buenas tardes.
7: Hola, Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, Héctor Mauricio, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo viste ayer el partido de Argentina contra Croacia? ¿Qué, qué te llamó más la atención?
7: Bueno, eh, la verdad fue un partido que, que yo al principio lo vi demasiado reñido, pero luego Argentinas se puso a las pilas y empezó a a como impulsar al equipo. Y también me encantó cómo jugó Messi.
3: Sí, toda una, una lección. ¿Va siendo el jugador de este Mundial, te parece, Mauricio Messi?
7: Yo diría que sí, porque él, por ejemplo... Creo que tuvo una asistencia muy importante en el partido y, en mi opinión, él sería como la, la base de todo el proyecto de Argentina. Porque cada jugada, al menos tiene algo que ver con Messi, como de una asistencia, un pase, algo así. Porque es un jugador tan completo como en, no sé, defensa, pases, tiros, en todo puedes encontrar que es de los mejores.
3: Y para la final a la que ya ha pasado, ¿te parece que es el favorito Argentina?
7: Yo, yo creo que tal vez, no, no quiero hacerme muchas ilusiones, pero me encantaría que Messi podría levantar la Copa del Mundo porque la verdad está muy complicado ganarle a Francia. Viene... Bueno, ah, no, perdón, disculpe. Eh, de que la final me encantaría que ganara, pero aún no se puede saber si es Marruecos o Francia.
3: Uh -huh. ¿Me sí, entiendo? porque está jugando, así es. Eh, ahora, de lo que viste de este juego de Argentina, pues parecía difícil lo de la propia Croacia, porque pues en este Mundial ha habido muchas sorpresas. ¿Cuáles han sido... Los equipos que te han parecido más sorprendentes, los que han hecho, pues lo que ahora dicen los mata Mauricio.
7: Pues obviamente el favorito eh, para mí es Marruecos, que, que tiene una gran forma de jugar, como de meter un gol y directamente a la defensa. Es algo que me encanta de Marruecos y la verdad hasta verlo en la final sería genial contra Argentina. Pero obviamente está muy complicado ya que Francia es el campeón, ¿no? Uh -huh. y, este, y también otro puede ser como Japón, donde le ha ganado a varios equipos remontando. Y, y la verdad yo quería que llegara más, pero Croacia terminó ganándole en penales. Uh
3: -huh. Y Mauricio, Argentina, ¿qué flanco débil, qué parte débil le ves? ¿Qué puede ser preocupante en la final? ¿La defensa, la delantera? ¿Qué aspectos técnicos crees que debe cuidar o corregir o fortalecer?
7: Pues, la verdad no sé cómo decirte, porque Argentina es un equipo que, bueno, Claro, no es como, como este que sea como con todos los jugadores que juegan los mejores equipos, pero lo que digo es que Argentina sí sabe jugar en equipo, sí sabe hacer jugadas, todo eso, y yo creo que no tiene tanto así un punto débil, yo diría. Uh
1: -huh, uh
3: -huh. Ahora estamos hablando hoy y en estos momentos está corriendo el juego de eh, Francia. Y Marruecos, eh, ¿cuáles son tus... Uh, qué supones que puede suceder? ¿quién crees que puede ganar? ¿cuáles son los puntos débiles o fuertes de cada uno de estos dos equipos?
7: Bueno, eh, Francia es un equipo bastante completo y muy fuerte, mientras que Marruecos, en mi opinión, tiene mejores jugadas. Claro, cualquiera le puede ganar a un equipo grande. Siempre y cuando jueguen como en equipo, concentrados y que no se quieran hacer los favoritos siempre, como es Francia. Lo mismo pasó como en el partido de Croacia-Brasil, donde terminó ganando Croacia cuando Brasil era el favorito. Uh -huh.
3: Lo que va de este Mundial, Mauricio, que pues supongo que es el primer Mundial por tu edad, en el que estás muy metido viendo todos los Juegos, eh, ¿Te ha gustado mucho? ¿Poco? ¿Te ha decepcionado algo?
7: Pues, lo, lo único que me decepcionó fue en que el anfitrión, Qatar, no, no dio nada, literal se quedó en el último puesto, no hizo nada en toda la Copa del Mundo. Eso fue de las únicas cosas que me decepcionó. Bueno, también lo de México, porque uh -huh. en México no había sido eliminado en fase de grupos quién sabe cuánto tiempo. Y que repentinamente se ha eliminado, me parece algo que es muy fácil de odiar. Y, uh, pero fuera de eso me ha gustado el mundial porque ha tenido muchas sorpresas. No es como otros mundiales donde, por ejemplo, eh, no sé, pues sí, Brasil, Croacia, donde automáticamente gana Brasil porque es mejor. Ahí hay sorpresas. Es algo que casi en ningún mundial se puede ver.
3: Y Mauricio, eh, pasión, pasión, pasión en la que provocan todos estos partidos Y a veces lo difícil es ver lo técnico Ver cuáles son los planteamientos, cómo son las trayectorias, los desarrollos De las estrategias que les ponen los directores técnicos eh, ¿Te parece que están llegando a la final? Ya está Argentina, falta lo que suceda hoy, Francia, Marruecos ¿Pero será un duelo de fuerza física, de tácticas de los directores técnicos o qué crees que es lo que va a suceder?
7: Uh, pues... Um, yo diría que lo, algo que puede suceder es como una especie de... Como de que en el primer tiempo haya como, no sé, un gol como de Francia y en el segundo como el gol de Marruecos y que luego se termine yendo empates. Es que es algo donde yo, la verdad, no puedo responder porque no veo el futuro. Uh -huh. Pero eh, yo creo que será un gran partido, la verdad. Uh -huh. Y tal vez hasta podría la final ser Argentina y, este, y Marruecos. Aunque también podría luchar por el tercer lugar, Marruecos.
3: Claro. Mauricio, pues interesante todo lo que podemos platicar, ojalá y platiquemos más adelante sobre todo en la víspera ya de la final cuando estén decididos los dos finalistas y bueno, como dirían algunos periodistas o entrevistadores, Mauricio, que dicen algo que no le haya preguntado a usted y que quiera decir lo mismo te digo, Mauricio, algo que quieras agregar
7: Um, pues pudo agregar un agradecimiento.
3: Claro, lo que quieras, lo que quieras, Mauricio.
7: Ah, oh, Bueno, es que quiero decir un agradecimiento por todos los que me apoyaron en el, en el anterior video donde yo había aparecido. Y cualquiera que haya comentado mal o bueno, lo agradezco.
3: Bien hecho, bien, Mauricio. Bueno, pues vamos a... a a regresar pronto para ver cómo van las finales del Mundial y por esta ocasión te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Mauricio. Gracias.
7: Claro, hasta luego.
3: Pues estas son de las cosas placenteras de este oficio periodístico, poder platicar con un niño de 12 años que tiene una pasión analítica por el fútbol no es fácil y luego menos con un entrevistador enredado en la palabra como luego soy yo que hago muchos eh, eh, planteamientos y contexto cuando a veces pues en el fútbol usted sabe que muchas veces las opiniones y las preguntas son muy concretas, eh, eh, a veces con respuestas muy también muy sencillas y bueno la verdad es que es todo un reto el ver a Mauricio. En vivo respondiendo directamente, pues respondiendo eh, los planteamientos que le voy haciendo yo por ahí y que él va saliendo adelante, me parece de esos momentos muy agradecibles de este oficio periodístico. Bueno, es la una de la tarde con 44 minutos. ¿Y qué cree usted que lo que nos dijo hace días Abraham Mendieta con toda puntualidad y claridad? Pues simplemente está confirmado porque era verdad. Así es que saludo a Abraham Mendieta, analista político Abraham. Buenas tardes. amigo Julio, muy buenas
8: <risas> tardes. Aquí tengo la bola de cristal con la que Calderón cree que yo adivino el futuro. Pues no, claro que estaba confirmado, era información que venía de fuentes de allá y que incluso nos habían confirmado. Digo, no voy a ser tan explícito, pero compañero de distintas aerolíneas que habían visto a Calderón, básicamente viajar a Madrid y entrar con residencia.
3: Eso, Abraham. Pues eh, muy bien, digo, la verdad es que tu video tuvo muchas vistas, 220 mil, algo así llevaba hasta hace poco Abraham, pues se confirma pues esto y se confirma pues que bajo, como lo dijiste, bajo la mano de Aznar, bajo la mano de algunos de los inversores españoles que han saqueado este país, ahora abren la puerta para darle un refugio que ciertamente pues existe un tratado de extradición con España que puede permitir que en dado caso la mano justiciera pueda llegar hasta allá. Pero en lo político y en lo inmediato hay una protección. ¿Cómo ves uh, eh, esa, eh, todo ese proceso y lo que significa el instituto al cual, el cual le da eh, cobijo atlántico del go de gobierno?
8: Ahorita voy a, a hablar, querido Julio, de qué significa ese instituto, a qué universidad está escrita, qué intereses representa y qué financieros tiene. Pero no quiero dejar de señalar, querido Julio, que después de que en tu programa eh, uh -huh. yo dije que Calderón estaba... Eh, Tramitando el tema de su residencia en España, él se enojó mucho. Se enojó mucho y nos llamó mentirosos. A mí me llamó mentiroso, incluso con, con insultos bastante infantiles y pueriles como ese. Escribió que ya uno no sabía si era Vicente Fox quien le había quitado el control de su Twitter y era él quien estaba tuiteando. Eh, te acusó a ti a Vicente Serrano, a Milenio Televisión, a todos los lugares en los que yo di esta información, los acusó de difusores de noticias falsas y hoy el diario El País eh, confirma, confirma esta sí. información de que efectivamente Felipe Calderón tiene una residencia con la que vive de manera permanente en España a través del Instituto Atlántico de Gobierno. ¿Qué es esto del Instituto Atlántico de Gobierno? Porque Calderón lo quiere vender... Después de decir que éramos uno mentiroso y que él no vivía en España, ahora lo quiere vender como una visa académica. ¿Es Calderón un académico reseñable por el cual se le concede una residencia en España? No, a ver, el Instituto Atlántico de Gobierno es un tank de extrema derecha. que es un tank, Una fundación financiada por grandes empresas privadas, nacionales e internacionales, que lo que busca es hacer penetrar una visión de mundo, hacer penetrar una visión ideológica que preside este Instituto Atlántico de Gobierno, precisamente el expresidente José María Aznar, el tipo que se sí hizo injerencia en la elección mexicana de 2006, que le pidió a los mexicanos que votaran bien y votaran por Felipe Calderón en 2006, un tipo que había sido reiteramos, expresidente español, el primer expresidente español de derecha después de la dictadura franquista, un tipo nefasto, la verdad, y sobre todo otro empleado, Azuelo de Iberdrola. ¿Qué consejo tiene esta fundación. Es muy interesante analizar el consejo que integra la fundación. Ese consejo está presidido obviamente por ANAR y saben que hay otro expresidente mexicano ¿Qué? en ese consejo. Está Ernesto Cedillo uh -huh. en el consejo de esta fundación. Pero saben quién está también, ese tipo que predice elecciones de manera errónea y siempre se equivoca, está Vargallosa en el uh -huh. consejo de esa fundación. ¿Y sabes quiénes colaboran? como personal bisque docente en esa fundación. Nada más y nada menos que Vicente Fox, el expresidente mexicano, que Tuto Quiroga, el golpista boliviano, que Macri, el expresidente argentino que arruinó a su país, que Duque, el represor y asesino, expresidente presidente de Colombia que disparó y asesinó contra 200 jóvenes en las protestas y hasta Almagro, el, el de la OEA, que tiene una investigación por acoso tiene una cátedra en esa fundación. Lo mejor y lo más granado de cada casa participa como personal docente o como consejero de la fundación. ¿Y cuáles son dos de los financieros principales de esta fundación? Bueno, en primer lugar, la Fundación Repsol, que tiene muchos intereses petroleros y energéticos en América Latina. Y luego no, ¿cómo no podía faltar? El patrón de Felipe Calderón y de José María Aznar, que es Iberdrola. Fíjense que esta fundación está vinculada a una universidad privada española para poder eh, hacer cursos, licenciaturas, maestrías. Este tipo de fundaciones o de think tank tienen que estar vinculados a universidades legalmente registradas. En este caso está vinculado a una universidad privada que se llama Francisco de Vitoria. La PACO de Vitoria, como la conocemos de broma en el argot madrileño, es una uh -huh. universidad de extrema derecha de muy poquita calidad académica, con mucho respeto, pero es una universidad privada de extrema derecha que se conoce precisamente por ser muy cara y por tener pensamiento claramente conservador. De hecho, está muy vinculada al Opus Dei y a lo que luego se conocería posteriormente como el yunque, que sus tentáculos llegaron hasta acá. Curiosamente también, querido Julio, esta universidad, la Paco de Vitoria, tiene su sede en Pozuelo de Alarcón, donde Calderón tenía la propiedad, por si no conseguía la residencia de esta manera, irse con la visa dorada de inversionista. Tenía su plan B también en Pozuelo de Alarcón. Así que sí, lo que platicamos aquí la semana pasada, querido Julio, se empieza a desenredar. Efectivamente, Calderón se une a la larga lista de presidentes mexicanos que después de saquear este país se van a esconderse al lugar en cuya, a cuyas empresas privadas representaron a España.
3: Abraham, y con eh, la experiencia, el conocimiento que tienes de la realidad política y jurídica de España, eh, ¿significa protección en esos términos judiciales y jurídicos el hecho de que Calderón eh, tenga esta estancia académica, entre comillas, en esta jaula de horrores que nos has descrito en cuanto a sus compañeros eh, eh, de dar clases y los financiadores de esos proyectos? pero ¿Puede estarse escabullendo de lo judicial o es solamente una protección política y mediática la que tiene ante la inminencia del juicio de Genaro García Luna?
8: Protección política y mediática. Lo que quiere es quitarse de en medio para intentar que no hablemos de él. Por eso le molestó tanto, en términos personales, le molestó muchísimo que se filtrase lo de su residencia. Porque el tipo lo que quería era pasar desapercibido. El tipo lo que quería era estar escondidito en Madrid. Y cuando sacamos lo de su residencia, se empieza a poner nervioso. ¿Por qué? Porque él sabe que esto es simplemente protección mediática, protección política, protección económica, protección jurídica, en el sentido de que va a contar con toda la estructura de estas fundaciones y de estas empresas privadas para su defensa jurídica. Si llegase el momento en el que se le involucra, lo que busca es un pretexto para desaparecer de la vida pública mexicana. Sin embargo, tuvo la mala suerte de que en este programa y en distintos espacios quedó eh, público, notorio, claro y demostrado que lo que él negaba, que era que viviera en Madrid, que tuviera residencia en España, pues es un hecho, ¿no? Y, y efectivamente está nervioso políticamente por eso. Pero no creo que suponga una protección jurídica real en el sentido de que España tiene tratado de extradición. ¿Cuál es su apuesta? Su apuesta es que las próximas elecciones el Partido Popular y Vox gane la presidencia en España y que eso le pueda suponer una protección. Pero ese es un hipotético caso que no necesariamente le puede salir bien. Es solo una apuesta a medio plazo.
3: En la política mexicana, Abraham Mendieta, ¿qué implica toda esta develación de estas tretas de escape de escapismo político de Felipe Calderón ¿qué implican para él, para Margarita Zavala que más allá de que sea su esposa es su compañera de trabajo político es Totalmente. decir, es una pieza activa del engranaje calderonista uh -huh. ¿qué significa para ellos dos y para ese grupo de derecha eh, desplazada que quiso formar México Libre y que ahora anda ahí pululando en acción nacional?
8: Bueno, yo creo que solo es una buena noticia dentro de su grupo político para Margarita Zavala porque se deshace del peor de sus asesores, <risa> del más torpe, del que siempre ah. se equivoca cuando toma una decisión política, ¿no? Pero para el resto de miembros del engranaje político, para Gil Suárez, para Cordero, para Javier Lozano, lo que demuestra es que el calderonismo está en un sálvese quien pueda. Y si hasta Felipe ya se fue a Madrid, imagínense, ¿no? El resto de calderonistas están muy cañaditos. Están penetrando en las estructuras estatales de algunos lugares como Chihuahua, Maru Campos en Chihuahua lo está rescatando con algunas nóminas como supuestos asesores económicos y además asesoran también muy mal, porque lo que le dijeron a Maru Campos que tiene que hacer es subir el precio del transporte público y subir el precio de la revalidación vehicular y se le está armando a Maru Campos un desmadre en Chihuahua, pero bueno, eso es lo que están haciendo. Están intentando sobrevivir en los distintos espacios con los amiguitos que les quedan, ¿no? Y pues es un mal mensaje para ellos, porque al final lo que significa es que la cabeza de ese grupo político, por lo menos el personaje más simbólico de ese grupo político, pues ya, ya se escapó a Madrid, sálvese quien pueda y yo creo que es un mensaje también para Lozano, para Gil Suar, para Cordero de... ¿Están en Madrid más tranquilos? ¿Estarían en Madrid mejor? Creo que eso es lo que Calderón les dice de manera implícita. ¿no? Y lo más reseñable, Julio, creo que, que lo más interesante en términos políticos, periodísticos, lo quiso ocultar. Negó algo que era una realidad. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué interés tenía en negar que vive en Madrid? Uh
3: -huh.
8: ¿Cuál ah, es bueno. el interés que tenía? Yo creo que el interés que tenía es que la gente no supiera que está escapando y haciéndose olvidar de la vida pública nacional, porque vienen cosas complejas con el juicio a García Luna, ¿no? Pero yo creo que esa es una reflexión abierta, cada quien tendrá su, su punto de vista, pero esa es como la pregunta que yo veo detrás de todo esto. ¿Por qué Calderón quiso ocultar algo que era verdad, que vive en Madrid con una residencia?
3: Sí, Abraham, eh, te, te quiso ofender diciendo que eras como eh, que además pues creo que no tiene, digo, es una forma de hablar que tú mantienes y no hay... Bueno, ¿a él qué será? ¿Come legalidades? ¿Come García Lunas? ¿Qué sería, Abraham? Felipe Calderón. No
8: Caldera. sé. Quizás come ingenuos, ¿no? Porque quiere convencer a todo el mundo de que él no sabía nada de García Luna, de que él no estaba detrás con los acuerdos del narco de que él no era un empleado de Iberdrola, sino de una filial es que tenía Iberdrola por ahí. Yo creo que es como ingenuos. El tipo uh -huh. quiere, está buscando todo el día a ver a qué torpe engaña, a ver a qué despistado engaña, ¿no? Su narrativa esa de que él combatió con pantalones uh -huh. al crimen organizado quedó por los suelos cuando sabíamos que a los pantalones se los llenaban, pero de sobornos, ¿no? Así que creo, que creo que se es un como ingenuo, Felipe Calderón. Y siento que está muy nervioso. En este momento, porque sabe que ya todo el país descubrió que utilizó la misma vía que utilizó Salinas, que utilizaron Peña, que tal que es esconderse en España después de haber hecho uno de los peores gobiernos de la historia de este país.
3: Abraham, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema, reivindicando el hecho de que tú lo dijiste oportuna, clara y contundentemente en este y en otros espacios que también tuvieron la oportunidad de escuchar tu voz y que ahí está confirmado, simplemente confirmado lo que dijiste en términos muy claros en este proyecto de escapismo político de Felipe Caldeón Hinojosa. A reserva de lo que desees agregar, Abraham, siempre agradecerte la oportunidad de platicar contigo
8: el agregado va en esa línea, querido Julio. Eh, te agradezco muchísimo. Primero, que me permitieras en tu espacio dar esa información. Segundo, que la retomase como verdadera. Y ahora que me ayudes a reivindicar que efectivamente esa información se confirmó. Es importante para mí en términos personales porque Felipe Calderón, pues como tú lo has dicho, se molestó. Se molestó mucho sí. conmigo y con los que le dieron resonancia a esa información y ahora por fin se demuestra no solo que era verdadera, sino que su berrinche infantil era una estupidez. Me quiere enviar a mí a España cuando ahí vive él. Yo qué interés tengo en ser vecino suyo?
3: Casi, casi que le podrías, no hay esa figura jurídica, pero de aplicarle el 33 en reversa, un 33 boomerang, Abraham.
8: <risa> Igual no pasa nada que se quede ahí, si a mí tampoco me alcanza para vivir en Pozuelo de Alarcón, en una de esas mansiones.
3: <risa> bueno, Abraham, como siempre, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta gracias pronto, Abraham. Gracias
8: querido Julio, y a todos, todos los le mando un abrazo fuerte y si gustan, seguirme en mi canal de YouTube, Abraham Mendieta, y quedo a la orden.
3: Muy bien, Abraham, muchas gracias, hasta luego.
8: un abrazo. Pues.
3: Bueno, pues se confirmó lo que dijo aquí Abraham Mendieta y lo cual ahora abunda en esta información, en esta plática que hemos tenido con él. Antes de ir a la mesa de periodistas que ya está casi puesta, déjeme enviar a este pequeño espacio de promoción publicitaria y regresamos en segunditos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, eh, a punto ya de iniciar nuestra mesa de periodismo. Eh, le hemos dado hoy información acerca de lo que va sucediendo en diferentes ámbitos, entre otros eh, el hecho de que eh, pues en el Senado sigue la discusión acerca de... Este plan B electoral, de eso y otros temas iremos platicando un poco más adelante, pero son las 2 de la tarde de este miércoles 14 de diciembre y ya están aquí con nosotros nuestros compañeros de la mesa de periodismo, Juan Becerra Costa, buenas tardes. Chup, chup. Juan Becerra.
9: ¿Qué pasó Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Quiero saludarte, ¿qué pasó Arturo?
3: Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Juan, Julio, ¿Cómo están?
3: Todo en orden, afortunadamente. Juan Becerra okay,
6: bueno, Costa.
1: Ya... A, todo, a todas las personas que nos acompañan y el, y el querido Alberto, ¿dónde anda? ¿No, no se aparece anda aún? entrando
3: y saliendo. Trae problemas técnicos, por lo que veo. Ya casi estaba. Creo que apareció incluso aquí en pantalla. Pero bueno, pues ahí se está. Debe estarse preparando. Juan Becerra Costa. ¿Qué onda con Bad Bunny? Imagínate cómo sería el concierto gratuito de Bad Bunny en el Zócalo, invitado por el presidente de la República, sin pagarle los honorarios que merecidamente, porque la verdad, pues él es un hombre que atrae la taquilla de manera espectacular, los ingresos que él recibe, pero que diera un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo escuché hoy al presidente López Obrador hacer la invitación y no dejó de causarme así... Eh, una muy grata impresión de cómo lo dice el presidente de la república pues no tenemos para pagarle pero le ponemos ahí sus luces y el escenario y alguna cosa, anímese Bad Bunny ¿cómo verías una cosa así Juan Becerra?
9: Pues este llena seguramente Julio porque tiene muchos este, fans Bad Bunny que ya lo pudimos ver, venían hasta de otros estados o de otros países a verlos al estadio Azteca, muchos se quedaron afuera por la reventa Ahí con este monopolio que es Ticketmaster. ¿Cómo vería yo un concierto de Bad Bunny? Pues no lo vería ni lo escucharía porque no es un cantante que yo siga y que, este, que me guste, pero pues, estaría increíble que quienes son fans de él y quienes disfrutan de, de su música pudiesen acudir ahí de manera gratuita al corazón de la Ciudad de México pues, para escuchar sus interpretaciones. ¿no? Estaría, estaría bueno. A ver qué dice... Bad Bunny, a ver si le entra sí, sí. o no, ¿no? Eso ya... ya Oye, se... Juan, Entiendo.
3: luego hay quienes dicen, lo que pasa es que las personas que ya tienen eh, alguna, algunos años de vida, más que los jóvenes, eh, no entienden la música de Bad Bunny. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con ese tipo de música que algunos, yo me incluyo, pues no me impactan, no me, no, no me jalan y algunas letras me parecen inaceptables, pero tienen mucho pegue, en, sobre todo entre los jóvenes. Eh, estamos como los papás que regañaban a los jovencitos porque usaban el cabello largo como los Beatles y les parecía inaceptable que los varones anduvieran con el pelo largo. Así estamos con algunas expresiones musicales contemporáneas, Juan.
9: Totalmente, Julio, exactamente igual que a nosotros nos decían, esa música es basura tendrían que escuchar la que nosotros oíamos, sí traía mensaje, traía melodía, no las porquerías esas que están escuchando, se está repitiendo y se seguirá repitiendo, no, no le entendemos a Bad Bunny, por lo menos muchos de mi generación, no, no le entendemos, no lo comprendemos, nos causa extrañeza saber cómo las generaciones más jóvenes se sienten atraídas, pues por las tonadas, Así ya voy a sonar como ellos por esto, si lo puedes llamar música, ¿no? Este, Así esas, es. Pues responden al, a lo que están viviendo los, los, los más jóvenes, ¿no? A lo a cuáles cual, a son sus... este las, las cosas que, 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 que en la cotidianeidad están viviendo, lo que les atrae, cuáles son sus influencias. Y pues ya nos podemos meter ahí a hacer un estudio sociológico para pues este ver si no es una válvula de escape Ahí las letras de Bad Bunny, porque sí me resulta extraño, ¿no? Que pues, muchas jovencitas, conozco varias feministas, defensoras de los derechos de mujer, abajo el patriarcado, ahí andan coreando las canciones de Bad Bunny, ¿no? Sí, les pregunto, sí. oye, me dice, no, es una canción nuestra, y yo la canto, yo tengo el derecho a cantarlo, ya que tú me lo digas, ah. ya no. Bad Bunny sí tiene permiso, me dice, si no, no ah. pues, escucho su música. Entonces sí es un, un fenómeno que vale la pena analizar Ajá. e intentar hacer a un lado los juicios de valores y las, las preferencias musicales de antes pero bueno si sí, yo mil veces te pongo Juan Gabriel a Bad Bunny no ah.
1: estoy intentado a pedirle a Andrés o Adriana que nos pongan esa rola de la maldita vecindad las que, que dice hey ma, fuiste Pachuco sí
3: sí sí también claro. te regañaron. Sí, sí, sí te acuerdas, claro. Pero mira, Arturo Cano, mira, Julio Montiel sí nos da en la torre. Dice, ¿ustedes no les gusta porque son viejitos? Eduardo García dice, Bad Bunny es nivel el análisis de los achiato. Sí. Eh, Runaway70 dice, ahora es música lo que hace el conejo. Morenas Morena, también nos tunde, nos dice, no le entienden porque están viejitos. Eh, ¿Qué sucede, Arturo Cano? no entendemos esta nueva música porque no entendemos la realidad de los chavos y mujeres que les encanta esta música de Bad Bunny, ¿Qué? ¿cuál es tu interpretación? No la musical, yo un, sino la analítica.
1: Yo una, una amiga, me dijo que nunca había escuchado a Bad Bunny Ajá. y le hice una apuesta, ¿cuánto vas a que sí lo has escuchado? Y le puse una, una canción de Bad Bunny, claro, la he escuchado en el metro, en el mercado, en la calle, cuando iba pasando al lado de una cervecería, pues en todos lados se escucha, ¿no? Casi, uh -huh. eh, casi como si no quieras. Pero pues yo pienso que simplemente es el, el paso del tiempo, la, la, eh, cómo las generaciones van adoptando a sus intérpretes, a sus cantantes favoritos, a, a, a los personajes que, que le resultan atractivos. Y no, no veo otra cosa más que eh, ahora en el llamado del presidente o en el anuncio de que van a invitar a este eh, intérprete, a este cantante este pues pues ya veo venir, este y ya incluso las empecé a ver en las redes, pues toda una eh, indignación raciclasista de muchos que, que dirán es pan y circo y, y además eh, esas cosas horribles son solamente para seguidores de Morena este, que tienen los cos percudidos y esos malos gustos musicales, entonces bueno, pues nos darán pie otra vez a, a escuchar esta andanada de los Cultos y refinados que solamente, eh, pues no sé qué escucharán. ¿Qué, qué, qué escucharán? Este... molotov.
6: ¿De qué? Molotov. Clásica sí, sí, Bueno,
3: Arturo, ¿te como gusta? De que eres, ¿Se acuerdan de esa de Tentra,
9: Reata, Tentra, Reata, tentra, reata tentra. Imagínate nuestros papás cuando escucharon que estábamos oyendo eso. Que, ¿Qué es esto? ¿Eso no es música. Como... Igual molotov una generación o dos generaciones posterior. Empiezan y la a... de
3: oto 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 ¿te acuerdas? Esto?
9: ¿Cómo se les ocurre? Lo mismo que estamos diciendo nosotros de la Poli, ¿no? Pues digamos digamos que
1: uno aprende a convivir con ciertos grupos ah. musicales, sobre todo con, con estos fenómenos tan populares. Eh, eh, yo yo vivo en un en un lugar donde practican zumba este por mm. las por las tardes. Y es, y es muy común que ponen esta música. Entonces, bueno, pues al, al principio uno dice, esta cosa que no me suena, que no entra! Y ya con el paso del tiempo uno hasta empieza a tararear y a mover un poco los, los dedos y los pies este, con, con distintos ritmos. ¿no? Con estas
3: Claro. Juan, eh, ¿qué tanto es un desahogo o una expresión de una nueva sexualidad que nuestra formación... Eh, no nos permite apreciar y entender. Santiago R. dice, es música sensual y punto. Uh -huh. eh, Arturo Lechuga Lozano, nuestro compañero, dice, cálmense, señores añejos, así decían del tango, que era música del arrabal. Eh, por el perreo, dicen algunos, que es lo que no gusta. Eh, Aniluz Baladés dice, esa música tiene acordes básicos, tribales, eso reúne al animal, sexualiza, que todos llevamos dentro es una expresión desbordada de sexualidad o sexualismo lo que hay en estas nuevas tonadas y rolas Juan Becerra Costa
9: totalmente lo que pasa es que no entendemos esta sexualidad porque no la vivimos no la ejercimos nosotros tenemos otra manera distinta
0: de verla y de llevarla
9: a cabo que va de acuerdo a la generación en la que vivimos en parte y otra al medio en el que nos desenvolvimos y Yo te lo digo porque tengo hijos adolescentes y somos muy cercanos y soy también cercano a sus docentes y están viviendo una relación de significados sobre la sexualidad muy distinta a lo que se hacía hace no tantos años este, que no acabamos de entender. Para entenderla pues, tendríamos que tener su misma edad y vivir exactamente lo mismo que ellos viven y ser pares. Pues no la entendemos, no la comprendemos como la música de Bad Bunny, que justo habla sobre sus significados, pues es, es imposible entonces por lo tanto pues, pues reconocer que somos neófitos en el asunto y nuestros propios gustos y nuestras propias percepciones musicales tienen un sesgo que hace que nuestros comentarios al respecto, que es nuestra verdad sobre esto no sea la de quienes son sus fans si escuchen, y lo escuchen y que estemos pues equivocados en relación a la mayoría de las personas. Pues eso hay que reconocerlo. Como ellos también tienen que reconocer, pues que nosotros escuchamos otro tipo de música y que no tenemos por qué saber lo que ellos saben cuando no vivimos en su propio mundo.
2: Uh
3: -huh. eh, Arturo Cano, ese tema de la sexualidad, ahora somos nosotros los recatados, los conservadores, los escamados, los asustados. Esa nueva sexualidad... ¿Qué riesgos conlleva y qué tanto esta música, Bad Bunny entre otros, exacerba justamente esa sexualidad y qué implica? Mucho rollo que estoy echando, pero ahí tú contesta mm -hmm. lo que quieras, Arturo.
1: Bueno, pues lo, lo mismo decían del rock and roll, no de cualquier, digo, eh, recuerden cuál fue la, la portada de la revista Alarma, me parece, cuando, cuando el famoso concierto de Avándaro, ¿no? depravación, sexo, sí, sí. Eh, drogas eh, y rock and eh, roll, violencia. Pues, pues ese es exactamente el, el mismo fenómeno, creo yo, ¿no? Este, y, y me parece que, que los, eh, los adultos mayores, como ustedes, deben ser más comprensivos con la juventud y deben entender que hay otros códigos, que hay otro momento histórico y otra manera de abordar la sexualidad y de, y de abordar la vida misma.
3: A Juan, ya nos echó la, aquí la, la lámina encima, ya nos echó la aburridora, los adultos mayores como ustedes, ya quedamos Ay, ahí. Incluí, ¿Eh? maestro.
0: <risa>
9: y no, pues, o sea, imagínate, o sea, una generación anterior a la mía no entendía que para nosotros era súper sensual, Nirvana, y claro. ponías Nirvana, y todo el mundo se prendía, y órale, para acá, para allá, de un lado para el otro, man. ¿Y luego era, nos
3: man. explicas eso de para allá y para acá? Porque no, no sé exactamente qué... ¿Qué, qué? vamos
9: a salvar de acá
1: y luego pues vamos a... tu caso era la mía creo. En, cam... en, en cambio Julio hay otros que siguen marchando con sí. canciones antiguitas no
6: uh -huh.
1: eh, un señor que que, que este, el compañero que no ha podido entrar a esta mesa siempre llama a ese sujeto más bien le gusta cantar esa de cuando vayas a Madrid chulona mía ándale bueno.
9: gusta, Julio aquí las personas que nos están viendo y escuchando qué tipo de música utilizan al momento del romance
3: al momento del romance algunos van a decir que los panchos los tres tecolines y no sé qué tanto y quienes dirán de fórmulas más avanzadas a ver qué nos vayan diciendo y por aquí vamos leyendo y mientras tanto qué te parece si aprovechamos ese puente musical político que nos está dando Arturo Cano al mencionar Madrid cómo ves este tema de la confirmación de que se va eh, Felipe Calderón de maestro, de profesor, de académico, de investigador al Instituto Atlántico de Gobierno que está copado por derechistas que han ocupado cargos públicos y por financistas de proyectos políticos, entre ellos Iberdrola, por ejemplo. ¿Qué opinas, Juan, de esta salida de escena de Felipe Calderón?
9: Pues maestro de qué y en dónde y por qué y cómo y pues ahí en España, no sé, conforme lo que hemos visto que se ha venido dando, deberían de fundar la nueva sucursal de la Fonda del Recuerdo, en la que Calderón, Peña, Salinas y satélites que tienen, pues recuerden sus tiempos de oro con los que saquearon a la nación. No sé, está ahí todos están juntando en España. Calderón podría ser el encargado de los cócteles. no sé tú cómo la veas.
3: Sí, es... yo creo que tendría experiencia, podría ser catador académico.
9: Exacto, catador académico, Felipe, Felipe Fiestas, mientras tanto, y Peña, el anfitrión de la fonda del recuerdo, esta de la este, del robadero, ya sabes, con ese modito que tiene a de, 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 ¿cómo, cómo le hacían? Bienvenidos a tu casa, algo que se te ofrece con gusto, recibirte, eh, ya está acordado lo tuyo, que no, pero ya está acordado, ¿no? Y ahí Salinas podría ser el encargado, tú no sé, de poner a trabajar a la gente, ¿no? Pagándole ahí lo mínimo privatizando sus derechos sí. mientras, mientras les da la mano de obra para que construyan su propio caballo está, ¿no? ahí en la Fonda del Recuerdo es, Sucursal España, dice, nosotros ponemos el material y ustedes la mano de obra y así, ¿no? sirve para tenerlos localizados en el momento en el que las autoridades los requieran, ya sabemos que están en España Calderón, rodeado de amigos, no solo de Aznar que es su padrino de residencia este, ahí le está ayudando a tramitarla sino de la gente de Iberdrola, ¿no? por ejemplo, con, con quien tanto ha colaborado. Este, casi tanto ha colaborado Calderón con la gente de Iberdrola como parece que la Barbie va a colaborar ahora en el juicio de García Luna y aquí tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? El juicio uh -huh. de quien fue el encargado de la seguridad durante su sexenio y acusado de vínculos con el crimen organizado. Calderón seguramente está viendo que está en la mira de la justicia estadounidense porque uh -huh. si se abre esa cloaca, si logran abrirla, que no es fácil, si logran destaparlo, aunque sea tantito, no hay manera en la que Calderón no salga embarrado del un que ocasionó durante su lamentable gestión. Así que por más sevillana y jerez con jamón serrano que le quiera poner a su vida, ni en España va a poder dormir tranquilo Calderón. O sea, no hay manera, no hay trago, no hay estado etílico, aunque fuera burbujeante, que le pueda dar tranquilidad ante lo que se viene a causa de lo que hizo Calderón, ya sea en España, en Estados Unidos, en México, o donde se quiera esconder
3: pues salud Juan Becerra Costa. Salud. Muy bien, gracias. Miren, ya está por aquí Alberto Najar, Alberto Najar que llega. Alberto, te defendí porque todos dicen que a ti te gusta mucho la música de Bad Bunny. ¿Es así? One size fits all seems like a good idea for clothes until
0: you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: Para empezar, visite plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Híjole, no tengo ni idea de cómo es la música de, de Bad Pony. Alviendo. Sí, no tengo ni idea. O sea, hay quien dice que yo sí la he escuchado. Dicen, bueno, entiendo que es reggaetonero, ¿no? Sí. Uy, no, 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 no. no. Yo empiezo a oír esa, esa cosa, ese, ese ruido. Y me siento muy molesto, no, no, o sea, me, me molesta, me algo me algo me, me repulsa el reggaetón, y pues y simple y sencillamente le apago, le cambio, o sea, no, 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 así es que sé que es un personaje que ganó Emmys o Grammys, una cosa así, sé que es capaz de llenar estadios, sé que se va a tomar todo el año que viene eh, de vacaciones, o sea, sí he leído del vato este, pero que diga yo si me gusta la música, si es reggaetón, de entrada digo, guácala. Bacano, o sea, así tremendo, o sea, así no, 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 horrible, horrible, si sí, es una tortura, tortura, si sí, es un ruido, o sea, no, no sé, prefiero escuchar un taladro eh, aquí al lado que esa cosa que es el reggaetón, honestamente, y, 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 y sí, ya me pueden acusar de prejuicioso, de lo que ustedes quieran, pero no, simplemente no lo aguanto, o sea, es, es increíble, ¿no? O sea, algo me pasa con eso, me, me pasa, fíjate que voy a, no, no, no voy a compararlo, pero es este casi, casi, casi tan molesto como el nombre de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, son sujeto de las dos cosas que, el sujeto ese, híjole uh -huh. son las dos cosas que más me repulsan de veras
3: Oye Alberto, para cerrar esta fase musical en la cual nos entretuvimos un ratito, eh, cuando tú estabas chavito, ¿había algún tipo de música que a ti te encantaba y que a tus mayores, a tus padres, a tus tíos, les molestaba y te decían muchacho, ¿por qué anda oyendo esa música? De chavito traías cabello largo, eras rock and rollero, quipioso, ¿cómo eras?
0: Uy no, de cabello largo no, yo me, me crecía como los Jackson Five, así. Como tengo el pelo chino, Sí, me crecía como micrófono. Entonces, lo, lo más que lo llegué a tener fue así, largo, ¿no? Me, me gustaba la música disco, me gustaban los BGs, aban aquel entonces. No eran de mí. Yo estaba en primaria, creo, cuando estaba de esa música. Sí, me gustaba o sea, el pop, me gustaba o sea, el... justo
1: Justo la música sobre la que tus tías hacían los comentarios que tú acabas de hacer sobre el reggaetón
0: Seguramente sí, seguramente sí. Pero yo, en mi, mi formación musical, fue muy ecléctica, porque yo es lo mismo, escuchaba a Sandro de América, que al Puma, que a Juanga, que Vicente Fernández, que me, yo me creí con las películas de Pedro Infante, que le gustaban mucho a mi abuelito, y a mi papá le gustan mucho también, eh, y me gustaban los Kiss, los por ejemplo. Eh, llegué a, me, una vez me ganó un disco de, ¿ay ¿cómo se llama este cantante de Guerrero, de que canta Juliantla? Eh, este... el nombre, pero eh, sí, sí. Bueno, no me acuerdo. Don Sebastián ese Joan Sebastián, me gané un disco, una llamada telefónica que hice, y lo escuchaba porque me lo había ganado, eh, pero en fin, sí, muy, muy ecléctico, Julio, en ese aspecto.
3: Bueno. Eh, ¿No han escuchado
0: al Grupo Marrano?
3: ¿Al Grupo Marrano? No, ¿ese ya, cuál es?
9: Junto, junto al Grupo Marrano, Bad Bunny es fresa, ya no les voy a contar más, pero también es un grupo y abre conciertos y todo, es fresa Bad Bunny junto a esto. O sea, si va, las canciones de Bad Bunny, el otro día hablaba con Ricardo Sheffield en entrevista, decíamos que era como la declaración de un violentador, de un abusador ante el Ministerio Público, rindiendo ahí su declaración. Sí. Las del Grupo Marrano, no, no, hombre, no sé si alguien ahí de la audiencia ha escuchado esa finura de corridos norteños y música ranchera. Llamado que Bunny. hubo
3: otro grupo que también tenía letras muy fuertes aquí en México, el Cártel de Santa que tenía también muchas canciones eh, Ojo, eh, gruesas. No sé,
9: pero sí, 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 eran ¿Sí? Y ahora,
3: este ya que hablas de Sheffield Guanajuatense, pues está eh, el, el Santa Fe Clan, el Santa Fe Clan, que es también un chavo que la anda pegando con todo, con letras muy peculiares. Alberto Nájar, pues ya ves, como no llegaban, nos pusimos a hacer tiempo platicando de todo esto. Pero también hablamos del sujeto Felipe Calderón, que ahora se ha confirmado que tiene su visa de trabajo cualificado en España para dar clases en este Instituto eh, Atlántico de Gobierno, que consideramos, aquí platicamos, que es como una especie de evasión o de escapismo político. Pero, ¿cómo ves esa confirmación de que se nos va Felipe Calderón a España?
0: Mira, eh, se va a España, es que allá hay buenos vinos, la verdad, eh, los de Rivera del Duero, son sí. bastante buenos, y seguramente, pues, él tendrá forma de, de catar, de, de hacer una cata de todos los que se encuentren, todas las despendios que encuentra allá en Madrid, donde vaya a residir. Eh, mira, se puede ir de, de México, eh, pero no se puede ir de la justicia. O sea, finalmente España tiene tratado de extradición con, con Estados Unidos, con México, y con otros países. Ya está por iniciar el juicio en contra de, de Genaro García Luna, en unas semanas más va a empezar todo parece indicar que habrá muchísimas declaraciones rimbombantes estridentes que van a involucrar a ese sujeto y aunque en términos legales pudiera ser complicado que se pueda establecer un vínculo muy directo hacia, hacia este pobre sujeto, la verdad es que el señalamiento político va a ser lo suficientemente duro e importante pues como para que acabe de neutralizar a la actividad política que aún le pueda quedar a Calderón Hinojosa eh, yo esperaría por supuesto a que, a que se estableciera un proceso judicial en su contra me parece que sería lo más adecuado, lo más justo que este personaje, este sujeto esté tras las rejas, así sea en, en Estados Unidos o en España no creo que lo vaya a hacer en México pero bueno, ese es como un sueño, un sueño guajiro. Yo creo que este, eh, este, no, la determinación de, de Felipe Calderón de irse a España, obedece un poco a tratar de salirse de la, de la mirada de, de la grilla política ahora mismo, tratar de bajar el perfil eh, y tratar de escabullirse un ratillo de lo que va a ocurrir en, en el juicio contra García Luna y el hecho mismo de que va a ser objeto de una, eh, pues de una persecución, por lo menos política, en términos de redes sociales y declaraciones. ¿Hasta dónde va a llegar? insisto yo no, no tengo no tengo posibilidades de, de veras de, de que mi sueño se haga realidad y que este tipo vaya a la cárcel pero sí por lo menos el ruido suficiente para que le, ya, ya ya por fin se, de, el, la política mexicana se deshaga de tan vicioso y tan pernicioso personaje y termine pues la, la era de, de la influencia muy muy negativa que los calder que el calderonato ha tenido en, en nuestro país más allá de eso, pues, no veo forma de que pueda enseñar qué. O sea, no sé quién le vaya a tomar clases, quién vaya a pagar por, por tomar alguna clase con él, eh, de qué puede servir, de qué puede enseñar, qué puede él tra transmitir de conocimiento realmente verdadero, más allá de cómo ensangretar un país como lo hizo con México. Y de eso, pues, pues eh, no sé si, si se vaya a la falange, allá a, las, a la ultraderecha española con, con Vox donde estoy casi seguro que ahí tampoco le van a hacer mucho caso. no Digo, uh -huh. porque supongo que hasta para ellos ha de ser repulsivo el personaje. Pero bueno, en fin, pues sí. no, no creo de veras que, que vaya a, a progresar mucho de esto. Yo sí creo que es una cuestión de bajarle el perfil. Se le olvida a Calderón, eh, y con esto cierro, pues que las leyes se aplican en, en donde estés y que allá en España, pues aún cuando lo proteja José María Aznar, no le va a alcanzar si hay una petición de extradición de Estados Unidos.
3: Claro. Bien, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, eh, déjenme ver cómo voy aquí en el orden con quién había empezado. Bueno, más bien contigo, ¿verdad, Juan? ¿Es quien sigue?
5: No, le va Arturo, no, me parece. ¿Le va Arturo? Levanta de... la mano, sí, Arturo. Y... Yo.
3: Yo, tú mero, yo mero. Oye, Arturo, gracias, este... Vamos. Es que me hice bolas con la llegada de Alberto, me, me perdí la secuencia. Pero, eh, Arturo, ¿qué hay de, de este tema de Calderón, si quieres decir algo? O si aprovechamos el puente musical para irnos a los corridos norteños y vemos también el tema de Armando Guadiana con su sombrero norteño, su tejana y su aire así muy especial de político tradicional, que ahora pues es el encaminado de Morena para tratar de eh, ganarle al Moreirato allá en Coahuila. Arturo.
1: Bueno, con respecto a lo de lo Calderón, yo solamente diría que más allá de, de esta inclinación que tienen los expresidentes mexicanos por la llamada madre patria, este, parece que todos quisieron ser churumbeles alguna vez en, en su vida, pues lo, lo que hay ahí es simple y llanamente una relación de negocios y un cobro de facturas por las puertas que abrieron durante sus presidencias a las empresas españolas y las relaciones que, que tejieron ahí. ¿no? Este, en, el, en el caso de Guadiana y el, y el ranchero y el mariachi, lo que estábamos hablando hace rato de la, de la música, me recordó una anécdota que me contó un amigo que tuvo la oportunidad de echarse una carne asada con Carlos Santana y, y este amigo le dijo a Carlos Santana, oye, sería muy bueno que te organizáramos un, un homenaje de Bellas Artes. Sería una, una cosa maravillosa que toques tu, tu música y también que te hagas acompañar de mariachis. No, mariachis no, dijo Santana. ¿Por qué? ¿Por qué mariachis no? Esa es música de borrachos.
3: Ándale.
1: Él creció, Andale. Santana creció en Tijuana con su padre, que era mariachi, mariachi, y lo llevaba a las cantinas. Entonces dicen que tenían muy mal recuerdo de, uh -huh. de la música de mariachi, de la música rancher, que para él era música de borrachos. Uh -huh. Entonces, esa es la Y Guadiana, pues qué sorpresa, ¿no? Eh, Julio, Juan, Alberto, este, eh, todo el mundo daba por sentado que eh, el favorito del presidente era el subsecretario Mejía, que era muy complicado. He visto eh, con, con sorpresa que hay sectores del de obradorismo que suelen ser muy disciplinados, cuestionando ahora la, la validez de las, de las encuestas, eh, preguntándose cómo fue que, que los coahuilenses decidieron que Guadiana era el personaje con, con mayores posibilidades para llegar. Y, y, y bueno, pues esta, esta candidatura mete en el en la discusión pública, el asunto de la cercanía de, del empresario carbonífero Guadiana este, con el senador Ricardo Monreal. Y, y naturalmente, pues con toda la discusión del plan B, de la reforma electoral, de, de la discusión de los aspirantes o suspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Es, es un caso muy, muy interesante. Algunos plantean, algunos especulan respecto de de un acuerdo con el PRI para eh, ceder Coahuila y pensar en Guadiana entonces como el candidato sacrificable por parte de la, de la 4T.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves esa decisión de postular a Guadiana, que es un hombre cercano a Ricardo Monreal, eh, como el más conocido? Yo sí creo que es el más conocido en Coahuila. ¿Conocido en qué sentido? Esa es otra discusión, pero oficialmente es el candidato virtual en Coahuila porque primero lo designan coordinador de comités de defensa de la 4T. Podría, qué, ¿Cómo ves ese nombramiento? Eh, ¿Debilita Morena ayudará al Moreirato, a prías, al PRI a seguir en el poder en Coahuila? ¿Cómo ves este tema?
9: Yo lo veo como una probadita de lo que puede suceder en Morena ante la conformación de grupos de estos endogámicos de los que premian la lealtad al tiempo en el que castigan la eficiencia y te voy a explicar por qué. Mira, de entrada lo que estamos viendo eh, es una reacción. Me voy a ir sobre la reacción. O sea, ya vimos lo que sucedió. Ahí se eligió a un candidato a través de un proceso democrático y hubo reacciones. Vaya. Eh, y estas reacciones se van hacia los amiguismos, hacia los grupos, hacia la endogamia, la lealtad este, hacia una persona sin importar otra cosa o con qué grupo te identificas. Y es una receta para que se formen las tribus de esas que tanto dañan a una causa y que llevan a movimientos a convertirse en lo que terminó siendo el PRD. So, ahorita lo que estamos viendo son gritos y colocaciones de un lado u otro, este, siendo un llamado a la unidad poco atendido. Eso es ahorita. Al rato van a ser los arrebatos de candidaturas a sillazos. Ojo aquí. Y más allá de que Guadiana guste o no guste, su candidatura, te digo, es resultado, su candidatura es un proceso democrático cuestionado por quienes no simpatizan con Guadiana siendo Coahuila un estado muy distinto al resto del país, en el que votaron por alguien que les representa. Tú dijiste aquí una palabra clave, una frase clave, Julio. Es el más conocido. Ya luego vemos por qué es conocido. Bueno, pues dentro de por qué es conocido hay que ver qué representa de ello al pueblo de Coahuila, justo Guadiana Y es que, pues en serio, ¿no? De repente uno escucha conversaciones ahí entre alguna bandita de la 4T que parece remitirnos a la época de la bola, Julio, durante el movimiento revolucionario al principios del siglo pasado en México, o una novela ahí de Ibargo a tipo Los Relámpagos de Agosto. Estamos uh -huh. viendo la diferencia del fanatismo de varias personas eh, y el fanatismo de ellas, las viejas mañas de otros y la ambición como uno de los principales motivadores del género humano. Pues es algo que no podemos quitar de, de, de algo que debe ser observado. O sea, la ambición es más incluso que el amor o que los celos, algo que mueve a las personas. Así que mucho ojo, porque vienen tiempos de más definiciones, no sólo de sucesiones, sino de verdaderas motivaciones. y Entonces vamos a ver quién está en el movimiento de transformación por la causa y quién lo está por lo que el movimiento pueda darle. Y mientras, pues una reunión entre Mejía Verdeja y Gaduena tendría que ser más allá de simbólica, me parece, no estaría mal que el segundo se sumara a la campaña, el primero. La causa, ¿no? O sea, a ver, uh -huh. la primero ya es el candidato, la causa, ¿no? Súmate. Uh -huh. Ya luego hablamos del candidato, si quieren, pero mientras, es el que en Coahuila se eligió. o Ok, si la candidata o candidato a la grande no les gusta, ¿no van a jalar con ella o con él? O sea, siendo partícipes de la transformación, pues bonitos partícipes serían. Hay que recordar aquí que sacar al PRI no solo se refiere a que no tengan cargos políticos, es eliminar su cultura de corrupción, de abusos y de formas. Así que no hay que andarle emulando, porque no que no somos iguales, ya luego hablamos de los resucitados del PRI otro día, si quiere.
3: Bien, Juan. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas del tema Coahuila? La postulación de Armando Guadiana, la reacción descalificatoria del todavía subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, y pues no sé, el predominio o el riesgo de perder el poder de los Moreira y Riquelme en Coahuila.
0: Mira, yo por los elementos que he visto acerca de la forma como se designó Armando Guadiana y el personaje mismo, y lo que sucede también en el Estado de México, una encuesta que se publica el día de, de hoy, creo que puede de Universal, ahorita lo, lo checo, que, que tiene a Morena muy, muy arriba en las preferencias electorales en el Estado de México, yo sí, me, yo sí pensaría que puede haber, que trasfondo una especie de pacto para que el candidato o candidata del PRI la tengan fácil o relativamente fácil y puedan mantener el poder, ese partido en, en Coahuila. Es cierto que Armando Guadiana es muy conocido allá, tiene muchas simpatías, este, la, el sombrero y la forma de hablar y, y hasta su propio emprendedurismo pues cae bien en algunos sectores de Coahuila, pero pues también lo piensan lo mismo de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, por ejemplo, y también cae bien a muchas personas, sobre todo a los votantes hombres en, en Guerrero, y eso no significa que sea el mejor político para una para gobernar una una entidad, así pensaban también de otros personajes que, que ganaron, por ejemplo, Peña Nieto, que también era muy tenía mucha mucho arrastre en su momento, Jimmy Morales en Guatemala, en fin. Eh, lo que yo creo es que Armando Guadiana es un candidato que si bien tiene fuerza política, también es muy vulnerable. Y por eso creo yo que sí al PRI se le han puesto más suavecita para poderlo derrotar. Eh, Armando Guadiana es empresario minero y él en, publicamos en pie de página, publicamos un texto en 2019 que se, llamó, que se llama Los negocios del senador donde mi compañero Ignacio de Alba recuerda que Armando Guadiana, que formaba parte de la Comisión de Energía del Senado, según entiendo, él tuvo algunos contratos con la Comisión Federal de Electricidad para que empresas vinculadas a él le abastecieran de carbón, lo cual implicaba ese, eh, de alguna forma un conflicto de intereses que nunca se aclaró por completo. Y esa es apenas una, una probadita de las vulnerabilidades que puede llegar a tener Armando Guadiana y que pueden abrir un flanco que podría llevarlo a tener un destino muy parecido al que tuvo la candidata de, al gobierno de Nuevo León por parte de Morena, Clara, Clara Luz Flores, según recuerdo, que mm -hmm. llegó bastante bien, muy bien conocida, muy bien posicionada con respaldo político de su familia y de su entorno personal, y quizás que le sacan una conversación con, con este fundador de, el, de la, 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 la secta, eh, ay, ¿se me fue el nombre de este?
3: Nexium,
0: Keith de Ranier. La, de Nexiu, el que es muy cercano al, a, a la familia Junco, los dueños de, de Reforma También. y a Mirano Salinas eh, eh, Ocelli. Eh, entonces sí creo que por ese lado um, puede haber una posibilidad de un acuerdo tácito con el PRI para que eh, pues puedan ganar sin mayores problemas la gubernatura de Coahuila a cambio de que no hagan, no le pongan tanto el asador o por lo menos dividir al PRIismo y que se concentre una parte de las huestes de la dirigencia de ese partido en mantener el triunfo en Coahuila y, y dejen solo de alguna manera al grupo Atlacomulco y facilitar el triunfo de, de eh, Delfina Gómez en, en el Estado de México. Entonces yo sí, yo sí creo que se puede ser una de las explicaciones y más allá de eso, pues de nuevo la, la selección de Armando Guadiana nos trae a la conversación un viejísimo tema dentro de Morena que por lo que veo no va a terminar y va a dar mucho de qué hablar ¿Quién hace cómo y las encuestas dentro de Morena, ¿a quién le preguntan? ¿Cómo se hacen? ¿Qué metodología? Hasta ahora han dejado más víctimas que personajes realmente satisfechos, Si vemos el caso de Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública, y también, por supuesto, lo que dijo el presidente López Obrador, que ahí yo veo una, una algo in, eh, también interesante para analizar, dijo, básicamente, el que se meta a jugar en la contienda electoral tiene que aceptar las reglas y la regla y en la encuesta, y la tienen que aceptar, es parte del juego. O sea, se lo dice a, a Ricardo Mejía Verdeja para que lo entienda quién, en Marcelo celebrar. Uh -huh. uh
3: -huh. uh -huh. Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, y pasamos al tema de las reformas electorales, el famoso Plan B, que ha tenido un tra una trayectoria muy accidentada. Eh, aprobado muy a la carrera en la Cámara de Diputados sin poderlo leer realmente ni analizar los diputados de Morena y Aliados lo aprobaron, lo mandan al Senado y ya hemos visto todo lo que ha sucedido con estos atorones, con Ricardo Monreal jugando a la indefinición eh, Claudio X. González ayer exigiéndole a Monreal que se defina y que eh, si no quedará Monreal como alguien de mucho ruido y pocas nueces ¿Cómo has visto este trayecto del plan electoral B,
1: Arturo Cano? Pues está difícil separarlo del tema de Coahuila para empezar, porque ahí también se cocina, ¿Sí? al parecer. Digo, cada voto cuenta en el Senado para la aprobación de esta reforma electoral. Pero en el caso de Guadiana, yo nada más quisiera preguntarme, ¿votará en contra de la reforma electoral una vez que, eh, es decir, de la propuesta presidencial, una vez que se ha dado, que se ha percatado o ha constatado que la rebeldía paga. Uh -huh. Digo, porque recordemos que eh, Guadiana lanzó incluso un desplegado que publicó en un diario de circulación nacional, como dicen los antiguos cronistas, en el que acusó directamente al subsecretario de Seguridad Pública y al vocero presidencial de una campaña en su contra.
2: Uh -huh. Uh -huh. Este,
1: fue, fue clarísimo y fue una... Acusación directa. Con todo y eso resulta él el, eh, el mejor posicionado en las encuestas y el candidato. Lo que, lo que yo pienso, por lo que hemos visto de todos estos vericuetos y, y contradicciones y, e historias y rejuegos y, y juegos de equilibrios y fuerzas en torno a la reforma electoral, lo creo es que va a pasar. Esta, esta reforma que será aprobada más o menos en los términos que, que plantea el presidente. La reforma llamada Plan B, luego Plan C por, por la chiquillada y lo que le concedieron. Es, es una reforma que está negociando de manera personal y directa el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, en, el, en el Senado, eh, eh, trabajando en coordinación con una legisladora de toda su confianza con la senadora Mónica Fernández Balboa eh, pero digamos es un asunto que tiene en sus manos el, el secretario de Gobernación creo que va a pasar y creo que del lado de la oposición ya existe eh, la, la certeza de que va a ser aprobada y eh, lo que están planteando ya es una estrategia eh, o lo que están desarrollando es una estrategia para desacreditar esta reforma eh, y de esa manera cuestionar o dejar herido de un ala al, al árbitro, lo decíamos ya la, la semana pasada, para que el gobierno que sea electo en el 24 sea un gobierno que no cuente con la legitimidad de origen con la que cuenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por sus 30 millones de votos. O sea, va a ser... Eh, creo que esa es la estrategia del lado opositor, visto que no pueden detener esta... Este plan B que básicamente se, se centra en el tema de la reducción de las estructuras burocráticas administrativas del, del INE y en, ojo, algo importantísimo, en la, eh, eh, digamos, en, en el manicure a, al INE de quitarle la posibilidad de eh, arrebatar o de eh, bajar candidaturas o bajar candidatos como ya ocurrió este con, con candidatos de Morena en los estados de Guerrero y Michoacán.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, ¿a dónde vamos con este plan B que está al menos en términos aritméticos en vías de ser aprobado en el Senado? Parece que sin mayor problema en términos aritméticos. Pero hoy emitieron un comunicado los consejeros y consejeras, los 11 del INE, del Instituto Nacional Electoral, en el que hacen una serie eh, desacreditación de los términos en los que se plantea este, esta reforma electoral, el plan B, y dicen además que ellos habrán de recurrir a todas las opciones que la Constitución les permite, lo cual, bueno, finalmente pues es su derecho y por otra parte que van a ser empáticos con las demandas laborales que pudieran presentar por sí mismos los trabajadores del INE. O sea que el pleito sigue y sigue largo rato. Juan Becerra. Y seguirá y seguirá,
9: querido Julio, durante un muy buen rato, pues con respecto a las denuncias que podría presentar consejeros del INE, el mismo Instituto Nacional Electoral, este por inconstitucionalidad eh, de, esta, de este plan B, de esta reforma a leyes secundarias en materia electoral, pues sí, ya lo dijiste, es su derecho, y pues este a ver qué se aprueba, también hay que ver, y qué determina el Tribunal de Justicia, te digo, hay que ver qué se aprueba porque decide llamar la atención. No podemos no hablar de esto, no podemos obviarlo. Lo que sucedió la semana pasada, en la que el presidente manda un plan B a la Cámara de Diputados, y por la razón que quieras, termina siendo aprobada ahí con un par de modificaciones que se metieron por parte de partidos chiquitos, le hace partido del trabajo y el partido verde ecologista en México. Uh -huh. hablábamos la semana pasada de este tema, Julio Tacuás, que uh -huh. hablan sobre que puedan este conservar su registro, que no tengan el 3% en toda la república, y que no se tengan que gastar toda su lana, que no tengan que ejercer todo el presupuesto, porque lo pueden ahorrar para el siguiente año, por supuesto que esto brincó, dentro de otras cosas, porque además se trata de reformas constitucionales, entonces la posición inmediatamente en el Senado, bueno, en la que lo detectan, el Senado lo detectan, se hace el extrañamiento, se dice, se denuncia en la mañanera del jueves, no, no, no es cierto, esto no es cierto, en la del viernes, no, siempre, ¿saben qué? Siempre sí fue cierto, entonces se metió, dijo el presidente, que un duende, pues hay que ver quién es este duende, o qué es lo que está sucediendo, y qué está, lo, qué está sucediendo con, con Ignacio Mier, y qué está sucediendo con los diputados de los partidos chiquitos, ¿metieron acaso ahí unos artículos a una este, reforma enviada por el presidente, añadiendo, si no le avisaron, este, qué pasa con la gobernabilidad qué pasa con la disciplina política qué pasa con el sitio común y qué pasa con esa crítica totalmente válida de diputados de Morena, diputados de la oposición diciéndoles, ustedes no están leyendo las minutas cuando se que no tenían ni idea de lo que estaban aprobando y yo le hablé a varios diputados para que me dieran entrevista y no me dieron entrevista y me dijeron, no nos dio tiempo de revisar ¡Ah, entonces esto es delicado punto, punto y aparte el plan B, ¿qué es el plan B? Me preguntaban hace rato, ¿quién gana y quién pierde? Pues pierde la democracia al no haber sido aprobado la reforma constitucional en materia de reforma electoral y el plan B es recuperar lo que no se pudo ganar, parte, parte de ello. Y va muy en el sentido de reducir los costos onerosísimos de un instituto electoral que se ha convertido en todo, menos que en árbitro electoral, y que es claramente forma parte claramente de un grupo de interés uh, que es antagónico a Morena, que estaría en su derecho si fuera una fuerza política, pero no el órgano encargado de eh, procurar y garantizar la democracia en nuestro país. Y tema que tiene que ver ahí, que ya estuvimos viendo, por ejemplo, la marcha que hubo el día de ayer, ahí en las afueras del Senado, este, pues no sé, una tortillería tiene más gente parada afuera, había más prensa, me consta, que este, participantes, los convocantes ahí ya en un plan absolutamente beligerante, de, ¿qué tal las declaraciones de Claudio X González diciéndole al senador Monreal que pues, se defina, no? Uh -huh. Muestra claro aquí de que, pues, muy largo para y muy gordo Paguacate, Monreal, con sí. la misma oposición le piden que ya se defina, nada, en dos y aunque se salga ante cuestionamientos, porque ya declaró hace rato, este Maromas, ¿no? como dice, con ese tonito, como si estuviera impartiendo misa, y dice que él está del lado de la Constitución y de la ley, sí. que no lo mueven los cantos de las sirenas. Entonces nos preguntamos, este, muchos, sobre si Monreal debería mejor caminar para la oposición, y otra vez la aclaración de que el senador ya es oposición, nada más que al interior del partido un opositor al proyecto dentro de él, y ahí se mantiene, adentro del partido en el que parece ya no tener lugar, ahora irse a unides o como se llame, al PRIAN, si no se ha ido es porque perdería el capital político que tiene, lo que le queda sería acabar su propia tumba, porque imagínense, el que dice ser la opción de la transformación y que se llama obradorista, irse al PAN o al PRI o al PRD sería confirmar eso de lo que
3: tanto se le acusa Julio. Bien, Juan. Eh, Alberto Nájar opinión sobre este proceso que está en curso en el Senado con todos los ingredientes Reforma hace como dos horas publicó una foto y dijo unas 12 personas están afuera del Senado protestando en defensa pues del INE hmm, pareciera que se va en términos de votación pues pareciera que es un hecho ya este plan B ¿qué significará y qué implicará eh, deslegitimación del proceso electoral, que desde ahora los opositores comiencen a descalificar la elección del 24, ¿cómo ves todo esto Alberto Nájar?
0: Antes de contestar tu pregunta tengo que darles una noticia agridulce, mis queridos compañeros de mesa la atención de, la, de las personas que nos hacen favor de participar el chat está en Francia y Marruecos y no en lo que digamos, así es que... Así es. Pues Pero bueno, tenemos
3: 6.300, 6.300 fieles seguidores de quienes mucho apreciamos que estén, a pesar del 2-0 con el que va ganando Francia a, eh, yo no sé si ya terminó Francia a Marruecos, 2-0, de tal manera que la final será Francia-Argentina pero seguimos adelante y gracias a los 6300 fieles espectadores. Alberto.
0: Sí, sí, o sea, es difícil competir contra un partido sí. de esa naturaleza, finalmente. Ah, sí. um, yo sigo pensando, Julio, que el vivo de Juárez tiene mucha razón en este caso. No habían o sea, la pregunta es, pero qué necesidad de promover una reforma electoral ahora mismo cuando pudieron haberla hecho después. Eh, y sobre todo cuando Morena tiene muchísimas posibilidades de ganar la presidencia de México, sin necesidad de llevar esta, manch esta manchota, que yo lo había reparado en lo que dice Arturo, y coincido con él, tiene razón, la apuesta ahora es a eh, desprestigiar el resultado electoral eh, de 2024 y para eso, con esto que dice Arturo, me hace mucho sentido lo que hemos platicado en otros momentos, de que de que no son gratuitas esas lance esos lances que se han hecho hacia la OEA, esas invitaciones de algunos personajes para que la eh, la Organización de Estados Americanos y Almagro, por ejemplo, metan su cucharota en México y se califica el proceso electoral de 2024 como un fraude y lo pretendan equiparar con otros, otros, otras elecciones en otros países de América Latina. Yo creo que sí creo que esta es la jugada y el tema es que si nosotros lo conversamos, si lo hemos dicho, si lo decimos ahora mismo, pues los que se dedican a hacer el análisis político de grandes vuelos, no, no quiere decir que esta no sea, pues, pero que tienen la posibilidad, de, de tomar decisiones políticas en Morena, por ejemplo, pues no sé si no se dieron cuenta y no se, no veo la necesidad pues, de llegar a comicios con esta con este San Benito, pero bueno, algo algo habrán visto allí, no sé si no tengan confianza en que la próxima presidenta o presidente de México no tenga ganas de, eh, de hacer una reforma electoral como la que se emprende ahora en este momento que yo creo que se la pudieron haber, haber ahorrado, sobre todo si ya empezó el proceso de selección de los, de los sucesores de Lorenzo Córdoba y otros tres consejeros eh, y que, y que pueda ahí tener eh, un Consejo General del INE más equilibrado que el que existe ahora mismo. Por lo demás, yo sí también creo en que la reforma, el Plan B, va a pasar, se va a aprobar sin mayores cambios eh, y la definición va a quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual se confirmaría una de las tesis que se plantearon hace algunas semanas en el sentido de que lo que importaba era sacar la reforma electoral, ganar tiempo para que se empezara a aplicar, y ya para cuando la Suprema Corte Cusí, se tomara la determinación ya fuera difícil revertir algunas de las decisiones en términos del, de la competencia eh, política y el arbitraje eh, electoral, esa puede ser también una de las alternativas. Yo insisto, me parece que no era, no era necesario, tampoco estoy muy seguro de que, de que le convenga a, a, a Morena pues al gobierno del presidente López Obrador cargar con esa con, con ese, insisto, con esa, con esa etiqueta de haber promovido una elección a modo, cuando él mismo durante muchísimo tiempo estuvo en el combate feroz de las elecciones a modo que le quitaron la presidencia por lo menos en, en dos ocasiones, entonces me, me parece que esto va a seguir así eh, se va a aprobar va a llegar a la Suprema Corte seguramente le van a echar para atrás y pues vamos a tener ahí un tiempo invertido que no sé para qué, si se pudo haber utilizado de una, de una mejor manera, porque la corte previsiblemente en caso de que llegue bien fundamentada la, la controversia pues va a dejar las cosas en la situación como están ahorita entonces pues igual, digo, insisto, se pudieron haber ahorrado este, este tiempo entonces pues sí, habrá, habrá que ver lo que habrá también que definir el sentido de saber cómo va a votar Monreal que se hiciste mucho en eso, eh, yo creo que va a votar en favor, en favor uh -huh. de la reforma, y va a salir con el tema de que, bueno, hice lo posible, y ahí están mis aportaciones, y por lo tanto apoyo la democracia, y estoy con el presidente, y bla, bla, bla.
3: Bla, bla, bla. Bien, Alberto, gracias. Eh, son las dos de la tarde con 51 minutos, así es que nos queda espacio para unos tres minutitos de postre que deseen agregar. Arturo Cano, el tema que desees agregar, postrecito, por
1: favor. Pues yo creo que este asunto de la reforma electoral da para muchísimo. Nos podríamos echar aquí este, varias varias sesiones de una hora hablando del asunto. Eh, eh, aportando más eh, elementos a, a la incertidumbre generalizada, diría que hay que sumar hechos. Eh, mencionabas ya el desplegado de los de los consejeros. Un, un dato muy importante. Fueron todos los consejeros del INE. Sí. Los, que, los que emiten ese pronunciamiento en que hablan del proyecto de reforma como un proyecto regresivo eh, y eh, anuncian incluso que respaldarán a los, a los trabajadores eh, que serán despedidos con el, el proyecto de, de recortar o de reducir el número de, de oficinas del INE. También hoy en el Consejo del Instituto entraba a discutirse unos lineamientos, hay una nota en la jornada de Fabiola Martínez donde habla de un proyecto de lineamientos que endurecería las, eh, las sanciones a aquellos funcionarios públicos que hagan labores eh, eh, que puedan eh, o que participen en actos proselitistas uh -huh. esto, esto hay que sumarlo al hecho de que en la Cámara de Diputados ha iniciado el proceso para la designación de cuatro consejeros electorales que reemplazarán a aquellos cuyos periodos vencen entre ellos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba que el tema llegará inevitablemente a la Suprema Corte, sí, pero no a la Suprema Corte de, de la actual presidente porque tendremos en, eh, muy pronto una nueva cabeza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hay cinco aspirantes sí, apuntados eh, eh, claramente o la, o la candidata claramente de la 4T es la la ministra Yasmín Esquivel, uh -huh. eh, pero bueno pues hay otros que han manifestado su interés. Entonces, digamos que todo el escenario eh, se está moviendo mucho eh, en términos políticos, aunque me temo que en las próximas horas eh, y en cuanto eh, pase, sobre todo en cuanto pase la final de, del Mundial de Fútbol, pues ya todo México estará pensando más en romper la piñata este, o en pasear los peregrinos que en estos enredos de la reforma electoral.
3: ¿no? Bien, y así. A, a, enero,
1: a enero cuando recuperaremos el, la realidad. ¿no?
3: Sí, así es. Bien, Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
9: Pues rápidamente, ¿no? El tema de las últimas horas, que es el fallecimiento de Barbosa, nada más, sí. en el sentido de que, bueno, después de que murió el gobernador del Estado de Puebla, hay que tener muy en claro que sigue porque eh, no, el Estado no tiene una situación, vamos a llamarla, el mismo Barbosa, pues es ahí un resucitado del PRI, que me parece que fue enemigo de la cuarta transformación en el Estado. Hay por darte un, un ejemplo, hay que, hay que decir las cosas como son. ¿Se acuerdan del compromiso de cancelar la privatización de los servicios de agua potable en la ciudad de Puebla? algo incumplido ¿se acuerdan las indemnizaciones a los trabajadores del gobierno que corrió injustificadamente este Moreno Valle? pues no, no lo cumplió estamos hablando de un sexenio de retroceso para Puebla, porque incluso en el índice de competitividad, bajó cinco posiciones la pobreza extrema aumentó del 17.8 al 26.2% y ya de inseguridad, mejor ni hablamos deja Barbosa estar en una situación muy complicada pero no solo eso, estamos hablando de que ahí la sucesión para el 2024, antes de que murió el gobernador, ya era tema, sí repletos, no olvidemos el agarrón entre el mismo Barbosa y Fernández Doroña, debido a que este último apoyó el autodestape a la candidatura por la gobernatura de Ignacio Mier, en uh -huh. agosto me parece, a finales, y es que viejos grupos de poder en Puebla se disputan este estado, decíamos Ignacio Mier, pero también está su primo Alejandro Armenta, Primos, Alejandro también, y ya se están dando con todo para conseguir la nominación, o sea, primos y rivales, hasta el nombre de telenovela tiene este asunto, y resucitados, pristas en Morena. Así que la cosa en Puebla complicada, será ahora facultad del Congreso del Estado elegir a quien lo sustituya, mientras la secretaria de Gobernación ahí queda, la Lucía Gil, encargada del despacho, 30 días ya ver si lo ratificaron o no, o si queda alguien más pero bueno si ya la cosa estaba complicada antes de Comunidad Barbosa ahora con su muerte se complica aún más sobre todo el tema de sucesión.
3: Bien, Juan, gracias. Eh, por favor, a quienes están atentos a este programa, les invitamos a que no se vayan terminando esta mesa porque vamos a tener una entrevista con Juan Pablo Antonio, coordinador ejecutivo de servicios del pueblo Mije e integrante de Aldea. Ellos señalan que en la versión de la reforma electoral que quieren votar en el Senado, se quitan los derechos de pueblos indígenas en materia de usos y costumbres que sí están en la versión original que envió la Cámara de Diputados. Así es que no se vayan porque tendremos esta entrevista después de esta presente mesa. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
0: Pues mira, eh, ya me corrigieron en el chat, ya me, nos están diciendo que sí están atentos, que están con un ojo al gato, otro al garabato, que por supuesto que están muy pendientes de lo que digamos. Muchas gracias, qué bueno de mi parte, Este, qué bueno. Eh, y, pues, el, el postecito muy sencillo, me llamó la atención, no sé si ustedes también qué, qué pensarían, pero, pues, la alcaldesa de Cuauhtémoc nomás dijo, ahorita vengo, mandó una, una carta para, para pedir licencia por 15 días, Sandra Cuevas, y ya se fue. No se sabe por qué tomó esta licencia, no se sabe si legalmente tiene tendría que haber eh, planteado alguna... Algún, algún, eh, alguna excusa, sí. alguna razón pues no es, válida te va, decir, para, pues,
1: te va a responder que te informes para que no, no digas cosas que no son ciertas, porque así vi que le respondió a varios, aunque nunca vi que aclarara este, cuántos días se, se iba, ni nada por el estilo, ¿no?
0: Pues parece que se va 15 días y, ah. y bueno, y, y coincide coincide con la sesión la, la temporada de ofertas en las tiendas departamentales en de sí. México en Estados Unidos y sobre todo por pues, los remates de la tienda navideña la, eh, y de ropa de tiendas navideñas y ropa ropa de duendes de Santa Claus y todo ese tipo de, de, de vestimentas que las, de, la alcaldesa Sandra Cuevas pues se ve que es muy muy aficionada entonces ese puede ser un argumento también yo creo que lo hubiera dicho tan sencillo oigan pues es que se van a acabar las ofertas y pues yo necesito hacerlo no y, y ya,
1: ya, ya ya confiesen con cuál se quedan con la Sandra Cuevas de la escenografía navideña o con la maestra Delfina y su gatito Simba
3: de
0: todo hay ahí Alberto de todo. bien no pues ya me dejaste sin palabras lo voy a pensar pero bueno, Bien. es eso básicamente, pues a ver a ver, a ver ver qué onda con la con la alcaldesa Sandra Cuevas, lo que nos lleva a hacer una revisión muy puntual de qué personajes son los que se postulan a los cargos de gobierno en México y sobre todo en la capital de la República. Yo creo que tenemos que trascender ya en algún momento a personajes, no solo como Sandra Cuevas, sino como otros, como este personaje que le dicen El Tomate, por ejemplo, que ahora está exiliado allá, perseguido en en Chile. En fin ese tipo de, de personajes que creo que ya no son necesarios en, en, en la política mexicana pero pues son los que ganan y atraen votos pues ni. eso
3: modo. dicen
0: no bueno, hay que pensarle
9: mucho entre la opción que propone Arturo, ¿no?
3: ¿por cuál? Parte, ¿cuál, ah, ¿cuál no, escoges? no se no los voy
9: a decir
3: <risa> <risa> bueno Juan, pues muchas gracias, Juan Becerra Costa gracias y buenas tardes
9: abrazo Julio, Arturo, Alberto un abrazo también a todos los que nos están viendo y
1: a Adriana, por supuesto.
3: Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Julio, Juan, Alberto, gracias a todos los que nos vieron. Y ojo a las palabras del presidente en el homenaje al gobernador Barroso. Realmente eh, un hermano le, le dijo, ¿no? O sea, pues, un, un gran contra. Se ve que el presidente... Eh, tiene agradecimiento para aquellos que lo, lo acompañaron en un trecho importante de su lucha política. ¿no? Hay, habrá, hay que revisar esas palabras, creo yo. Sí,
3: un gran luchador por la democracia ha dicho y que él fue quien, quien sugirió la marcha eh, eh, enorme que hubo del ángel de la independencia sí. al Zócalo y habrá que ver cuál es el tramo real en que acompañó esa lucha eh, Miguel Barbosa porque en términos concretos pues fue cuando hizo, cuando él renunció al PRD junto con otros senadores que si no me equivoco fue a fines de 2017 más o menos y que le dio eh, pues la puntilla al PRD porque Barbosa era el coordinador de los senadores del PRD y desde entonces se habló de que el pago político iba a ser la candidatura al gobierno de Puebla, así lo escribieron muchos eh, adivinadores entre ellos un servidor y bueno, pues así fue. En fin, pues gracias, a, gracias a Arturo. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Gracias Julio, también a Juan, Arturo, Adriana, a todos los que nos escuchen. Nada más en medio de tantos homenajes a Miguel Barbosa, recordar también que en Puebla los colegas periodistas lo sufrieron. No necesariamente la, la pasaron muy bien. El cariz del gobierno de, de, este, de Barbosa no fue el mejor para la prensa los compañeros los colegas periodistas allá, ni tampoco para los defensores de derechos humanos ni las familiares de los desaparecidos entonces sí es importante recordarlo bien, pero también recordar esa faceta de un personaje que ahora el presidente López Obrador llama hermano, pues que lo recordémoslo íntegro, también con las malas como son estas.
3: Juan, ¿decías algo?
9: Sí, también las feministas no se la pasaron bien con Barbosa en Puebla para no. no uh -huh. nada, amenazadas
3: Sí, así es, así es en fin, pues Juan, Arturo, Alberto, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, pues es el miércoles 14 de diciembre, son las 3 de la tarde con dos minutos. Antes de ir a nuestra siguiente entrevista, no se vayan porque tenemos todavía algo que compartir con ustedes. Pero le voy diciendo que ha estado en una comisión de eh, la Cámara de Diputados ha estado el nuevo director de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que es Leonel Cota Montaño, y ha dicho, si usted le suena así como frases del pasado, dice que no habrá carpetazos ni habrá impunidad en Seguridad Alimentaria Mexicana, donde hay pues actos de presunta corrupción, ni más ni menos que por 9.500 millones de pesos, ha dicho Leonel Cota que pues están investigando y que se habrá de castigar a quien resulte responsable de todo esto habrá aplicación de la ley asegura Leonel Cota que fue presidente del PRD bajo en, en el equipo de Andrés Manuel López Obrador y que fue gobernador de Baja California Sur bueno pasemos de inmediato a nuestra entrevista que tenemos pendiente con José Pablo Antonio él es ciudadano indígena de Santa María Alotepec Mije, perteneciente al pueblo Ayuc, y él es coordinador ejecutivo de servicios del pueblo Mije e integrante de Aldea. José Pablo, buenas tardes. Tu micrófono, José Pablo, quítale ahí el... Eso, ya estamos.
6: Gracias. Muy pues buenas tardes, Julio. A la orden, aquí estamos para la entrevista.
3: Gracias, José Pablo. Pues... Uh... ¿Qué sucedió de la Cámara de Diputados sí se reconocían los derechos de los pueblos indígenas en materia de usos y costumbres, pero ahora en la versión que está por ser eh, discutida y aprobada en el Senado ya no está esto? ¿Qué sucedió?
6: Pues eh, es una preocupación bastante eh, saber que en el Senado vetaron la propuesta que pues, viene de la Cámara eh, de Origen sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas al derecho a la libre determinación y a la autonomía, al tema del autogobierno, para que también, eh, donde se garantice este derecho de la libre determinación y autonomía, para que de manera progresiva, pues se pueda ir eh, consolidando este derecho que los pueblos y comunidades indígenas han venido ganando, pues eh, durante diferentes etapas de la lucha y que hoy en día en el marco constitucional, en el dos constitucional, pues reza el, el, el artículo 2 constitucional donde eh, eh, se sustenta la nación pluricultural y los pueblos indígenas somos la esencia o la base principal, sin embargo, en esta reforma de materia electoral, pues veta, veta el Senado y que va contrario a toda esta reforma que, que se ha ganado en nuestro país en materia de derechos humanos que... Eh, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas o los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación tiene que caminar de manera progresiva este entendemos que es un retroceso es un retroceso y muestra el tema de discriminación racial e institucional que hemos vivido como comunidades indígenas a lo largo de la historia
3: eh, jo José Pablo Antonio, con quien estoy hablando, abogado indígena eh, ¿cuáles son los razonamientos o las eh, justificaciones que se han dado en, para tratar de quitar al menos en esta versión de la reforma electoral en el Senado, los derechos de los pueblos indígenas en esta materia eh, leí algunos eh, eh, comentarios en los que señalaban que el propio Ricardo Monreal había dicho que esto afectaba o a, a, era en contra de algún
6: artículo constitucional ¿qué hay de esto José Pablo? Pues yo, yo es una, más bien es una interpretación errónea de, de negar eh, esos derechos que tenemos reconocidos. Esta propuesta no se puede considerar anticonstitucional, porque bien está planteado este reconocimiento en el artículo 2 constitucional, donde pues se refiere que eh, es parte del derecho a la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas para que podamos elegir nuestras autoridades según nuestras prácticas, según nuestros usos y costumbres, o la forma de cada comunidad que tiene. Entonces, no se puede, es, este es un argumento no válido, ¿no? no se puede concebir que en estas alturas eh, entender que la reforma en materia electoral, la que se reconoce el tema de autogobierno, es contraria a la Constitución, sino al contrario, esto debe de regresar al planteamiento original como venía en la Cámara de Diputados, porque retoma elementos que están marcados en materia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, desde la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y aún más en México, pues tenemos recomendaciones de la propia Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, de la Comisión Interamericana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas también, donde se tiene que reabrir este debate en materia legislativa para que se garantice este derecho pleno a la libre determinación y autonomía. Entonces, no entendemos por qué este planteamiento del Senado, que es un, es un planteamiento de carácter anticonstitucional. Más bien, eso eh, pues hace ver, hace ver el, el clasismo, la discriminación racial y colonial que tenemos en nuestro Estado, aún todavía, donde... Eh, no eh, está contemplado en la agenda política electoral con materia legislativa sobre los derechos de los pueblos indígenas para que sean reconocidos plenamente el derecho a la libre determinación. Eh,
3: José, ¿y qué hacer? Porque pues ya la discusión está a todo vapor en el Senado y pareciera que la versión que tienen ahí es la que van a defender a capa y espada. Eh, si es aprobada mañana, ¿Qué es lo que sucede hoy o mañana? ¿Qué es lo que sucedería eh, recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, ante instancias internacionales? ¿Qué se podría hacer?
6: Pues primero es el llamado que se reconsidere, que se reconsideren las y los senadores esta revisión. Sabemos que mayoritariamente en nuestro país pues somos eh, una composición de pueblos indígenas, al menos en el caso de Oaxaca, son 417 municipios que nos regimos en materia de sistemas normativos, igual en otros estados. Entonces tienen que revisar. Y lo otro, eh, independientemente de las acciones legales que, que podríamos tomar como comunidades indígenas, es recordar también que a nivel federal existe una propuesta de manera integral que, donde participamos como comunidades indígenas para la reforma constitucional que aún está en la consejería jurídica, y es necesario que también pueda salir para que puedan ver. Lo otro es hacer referencia que, eh, en materia internacional, el convenio 169 hace referencia que cuando se tiene que legislar en materia de los derechos de los pueblos indígenas, él eh, se tiene que consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Este, este planteamiento del Senado que afecta a las comunidades indígenas no, puedo, no puede ser sujeto a una aprobación lisa y llana sino tendríamos que participar nosotros como comunidades porque nos afecta nuestro derecho, nuestro sujeto, nuestro derecho a la libre determinación para elegir a nuestras autoridades en materia uh -huh. de sistemas formativos y autogobierno. está Ha sido claro diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en materia legislativa, administrativa, o programas o proyectos tienen que participar las comunidades indígenas para que puedan ser sujetos de consulta también.
3: Bien, pues José Pablo Antonio, gracias por advertir de estos uh, errores y circunstancias que se están dando en esta versión senatorial en lo referente a los uh, derechos de los pueblos indígenas. Veremos qué es lo que sucede y seguiremos en contacto, José Pablo Antonio, agradecidos de esta entrevista.
6: Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias. Hasta pronto. Sí. Hasta luego.
3: Bueno, pues ahí está el señalamiento que hace José Pablo Antonio a nombre de las comunidades indígenas representadas en esta organización aldea eh, que están advirtiendo de esta eh, pretensión de suprimir los derechos indígenas en materia de usos y costumbres. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 11 minutos. Gracias a todos quienes han estado persistentes en la en el seguimiento de este programa, a pesar de las circunstancias difíciles del fútbol mundial, que hoy tuvo una fase semifinal en la cual Francia ha ganado por 2 a 0 a la sorpresiva Marruecos y pasa a la final que será Francia-Argentina. Muchas gracias por todo esto. Hoy es miércoles y voy diciéndoles que a partir del próximo lunes eh, es, tomaré unos días, unas semanas, de descanso, de vacaciones, así es que el próximo lunes ya no estaré en esta transmisión, en esta emisión, estará mi compañera Adriana Buentello y el equipo de tripulación Astillera. Como siempre les agradezco mucho su atención, el hecho de que estén siempre atentos y más en un día como estos. Eh, así es que vamos a seguir adelante y eh, nos vemos hoy en la noche en uh, una videocharla astillada a las 9 de la noche y eh, mañana a la 1 de la tarde aquí en Astillero Informa. Gracias y nos vemos. Gracias. Buenas tardes.
6: Imagine the
8: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.